0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 252. Heute widmen wir uns den ungewöhnlichsten Championships im Wrestling. Wir sprechen über Gürtel, wir sprechen über Titel, wir sprechen über Pokale, Medaillen und was auch noch immer dazugehört, was man so zum Feiern braucht. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute auf der einen Seite der Michael
1: Scheggi-Schwarz. Wunderschönen guten Tag. Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Schön, dabei zu sein. Ich freue mich sehr. Ungewöhnliche Titel, ungewöhnliches Thema, ungewöhnliche Podcaster. Ein dritten haben wir auch noch eine Runde. Den stellt der Olaf jetzt vor.
0: Genau. In der anderen Leitung, da ist nämlich der gute Kai. Wunderschönen guten Tag.
1: Ich bin direkt
2: enttäuscht, dass du nicht Gürtel gesagt hast, sondern <lacht> das normal ausgesprochen hast. Bin, bin direkt gar nicht in Stimmung.
0: Das ist ja das Schöne, dass ich mich ja bei der Anmoderation immer extrem konzentriere, damit auch alles klar und deutlich rauskommt. Und ich habe mich extra darauf fokussiert, dass ich... Gürtel sage und nicht Gürtel. Aber ich würde mir garantiert heute noch ein oder andere Mal rausrutschen, bin ich mir sehr sicher.
2: Keine Authentizität mehr da.
0: Ja, ich habe diesen Podcast sehr lange aufgrund dieses Wortfehlers vor mir hergeschoben, weißt du.
2: War schon so als Nummer drei geplant und jetzt. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall ungewöhnliche Championships, ungewöhnliche Bells. Das ist ein spannendes Thema eigentlich. Wir haben auch schon mal was in die Richtung gemacht und da wurde auch äh, kritisiert, bemängelt so, ihr habt gar nicht über eure Lieblingsgürtel gesprochen, über eure Lieblingsbelts. Da werden wir heute ein bisschen drüber sprechen. Wir werden auch natürlich über Hardcore Championship Belt sprechen, wir werden über den 24/7 Belt reden und ja. auch noch über andere Belts, die es noch so gibt, die auch an ja bestimmte Storylines, Charaktere und so weiter gekoppelt sind. Ähm, ganz kurz natürlich jetzt zum Start äh, in eigener Sache, weil momentan äh, bricht ja hier irgendwie alles über uns herein. Also es ist momentan der Wahnsinn, was da passiert, auch bedingt durch, glaube ich, All Elite Wrestling. Der Hype ist da, ähm. Und bei uns äh, auf Patreon gab es jetzt tatsächlich schon das nächste Goal, was gefallen ist. Also, da könnt ihr jetzt da draußen, wenn ihr uns unterstützt, könnt ihr da über äh, einen weiteren Bonus-Podcast abstimmen. Ich habe das mal in die Fresse getauft. Also, da um, geht es um Events außerhalb des WWE-Universums. Wir haben was von New Japan, also Dominion. Wir haben Progress Super Strong Style. Wir haben, was haben wir noch? Äh, wir haben noch äh, Impact Slammiversary. Und zu guter Letzt, was habe ich vergessen? Na, wer hat aufgepasst? Ring of Honor. Ring of Honor, a Best in the World, natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Weil war eigentlich. Das war
1: ein Test vom Olaf. <lacht> Olaf. Und für die, die es nicht verstanden haben, weil Olaf so schnell geredet hat, Indie Fresse im Sinne von Indie, vom Indie Wrestling ist natürlich der, das Wortspiel. Das haben die meisten natürlich nicht verstanden, weil Olaf so schnell geredet hat. Aber im Auenland redet man so schnell.
2: Ich dachte, da wäre man so gemütlich. <lacht> weil Olaf sehr klein ist. <lacht> Ach, wussten Sie, der <lacht> April
0: ist der härteste hat, hat, Teil des Rings, ne? Übrigens, Seth Rollins, Becky Lynch sind ein Paar, ne? Also.
1: Der Kai kommt auch gerade aus der Grundschule raus, deswegen macht er halt <lacht> auch ein paar Witze, das ist vollkommen in Ordnung. Deswegen mögen wir uns ja auch so sehr. Genau. Und deswegen mögen die Hörer uns auch so sehr und wir, deswegen freuen wir uns auch, dass es immer mehr werden gerade, die uns wirklich auch supporten, das ist richtig toll. Ich finde es immer witzig, wie Olaf dann uns ständig dann immer Nachrichten schreibt, das ist schon wieder einer mehr, schon wieder einer mehr. er freut sich auch, Also wir freuen uns wirklich richtig dabei und das ist schon das ist schon eine schöne Sache, also danke dafür.
0: Genau, genau das, wie gesagt, Fighter Fest gibt es bei Patreon Steady, Fight for the Fallen werden wir auch dort machen, weil unser Free Feed so ein bisschen aus allen Nähten platzt, aber all out es dann wieder für alle dann im August. So, dann lass mal hier zum eigentlichen Hauptthema kommen. eine ungewöhnliche Championships, äh, teilweise mit Stipulations, mit ungewöhnlichen Designs, äh, was auch immer. Aber eine Frage, die wir ja immer so ganz oft gestellt bekommen, ist so, was habt ihr da? Habt ihr einen Lieblingsgürtel? Shaggy, hast du so ein Belt, wo du sagst, mein Gott, wenn ich mal aus der Dusche komme, ist dieser Gürtel das Erste, was ich mir anziehen
1: würde? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe glaube ich schwer zu sagen. Also ich weiß, dass dein Lieblingsgürtel wahrscheinlich der alte US-Title ist, weil du bei dir zu Hause im Wohnzimmer hast <lacht> und das wahrscheinlich dir eingeredet hast, dass es dein Lieblingsgürtel ist. Ähm, ganz klar die Classic-Gürtel. Also der alte WWE-Gürtel, den wir Anfang der 90er hatten, der ist natürlich äh, immer geil. Und der alte, das, der große goldene Titel, den die NWA-WCW damals hatte. Das sind meine Lieblingsgürtel.
0: Du meinst dann den Winged Eagle äh, Belt, si. oder? Sie. Okay. Kai, hast du ein Lieblingsbelt vom Design her?
2: Um, World Heavyweight. Also, dass ich, dass ich, ist das der, den den du meintest? Den ja, WCW-Belt, ja. Genau, der goldene, ja. ja. Ja, genau, der goldene, Plain and Simple Gold. Ähm, und weil ich den Titel ganz, ganz stark mit äh, dieser CM Punk Zeit verbinde, mag ich diesen WWE-Spinner-Belt-Design des oh, Spinner-Dingens. <lacht> 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 weil ich den, also weil ich verbinde halt mit dieser Titelregentschaft Und selbst Punk meinte ja immer so, oh Gott, der ist ja so und so hässlich und sowas. Aber er hat ihn nie gewechselt, weil er ihn doch auch geil fand. <lacht> Deswegen mag ich den, deswegen finde ich äh, den sehr toll.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe ja so ein us äh, replikabelt äh, damals von der WCW noch ergattern können, irgendwie von meinem ersten Gehalt. Das ist übrigens, es ist der WCW-Belt, aber damals schon von WWF hergestellt. Also da ist hinten so ein WWF-Monogramm und ich habe auch irgendwo noch so eine, so eine Tasche, wo dieses so in Rot mit dem WCW-Logo drauf. Also ganz merkwürdig. Ich weiß, das habe ich mir damals vor einem meine ersten Gehälter geholt, weil ich mir in meinen Jugendzeiten immer mal eingebildet habe, ich müsste so ein Ding haben. Jetzt steht er dekorativ im Schrank. Warum nicht? So viele Wrestling-Memory-Billiar habe ich ja nicht, also von daher. Aber sonst bin ich tatsächlich bei Shaggy. Ich mag diesen alten Winged Eagle Belt, mag ich halt unglaublich, unglaublich gerne. Ich glaube auch einfach, weil das so die Anfänge sind, damit verbindet man irgendwie WWF und den Titel. Und ich mag auch den IC-Belt,
1: mag ich sehr, sehr gern, muss ich sagen, den alten IC-Belt, natürlich nicht diesen neuen Runden. Das wäre auch mein, meine nächste Auswahl gewesen, weil der erinnert mich auch ja. an die alte, alte Zeit gerade so. Das waren die coolen Matches, die coolen Fäden, die wir zu Beginn unserer Wrestling-Fanphase hatten, Olaf.
0: Äh, was sagt ihr denn jetzt, heutzutage sind ja die, äh, gerade die die großen Titel, sind ja alle so ein bisschen gestreamlined, sagen wir mal so, die sehen ja alle gleich aus, haben nur farbliche Abstufungen. Wie gefällt euch das? Kai, bist du da ein Freund von oder hättest du lieber da mehr Diversität unter den Championship-Belts?
2: Ähm, ja, ich fand es auch geiler, als zum Beispiel die Tech-Team-Championships noch anders aussahen. Also da, da hat ja trotzdem Raw sein Championship und SmackDown sein Championship. Aber das waren ja trotzdem äh, andere Gürtel. Das fand ich irgendwie geiler, als einfach so dieses, das ist blau und das ist rot. Ja. Das finde ich irgendwie ein bisschen kacke. Ähm, <lacht> also das mag ich halt äh, an dem US- und Intercontinental Championship. Die sind ja auch eigentlich Brands zugewiesen, sind aber unterschiedlich. Deswegen, also ich mag ja auch, das äh, aktuelle Design vom WWE Championship. Ich finde, es eigentlich ziemlich cool aus sogar. Mit diesem schwarz. Ich bin auch froh, dass sie nicht blau gemacht haben. Und dann ist, also ich hätte dann auch beim Universal-Titel lieber so ein eigenes Design irgendwie gehabt und nicht dieses wir machen den rot, sondern ja, also deswegen hätte ich da doch äh, lieber so ein bisschen mehr Kreativität drin, als einfach nur Leder zu färben.
1: Das ist schon so ein bisschen so. Shaggy, wie ist es bei dir? Ja, ein bisschen so, wie Kai es gesagt hat. Außer, dass man, ich vielleicht sagen muss, dass bei, den, bei der Anzahl der Gürtel, die wir haben, das also, die kann man ja gar nicht mehr zählen. Die kann ich mit einer Hand zumindest nicht mehr zählen. Mit zwei <lacht> Händen auch nicht so viele sind es ja. Äh, da ist es schon logisch, dass sie irgendwie uniformeller sind, irgendwie, dass sie einheitlicher sind. Klar, es ist es cooler, wenn die Gürtel unterschiedlich sind. Ich mag das, ähm, das was Kai gesagt hat mit dem US-Titel und Interconnect-Titel. Aber dadurch, dass so viele sind und ja und wenn man ähnliche Bedeutung haben, ist es eigentlich logisch, dass es so ist. Geiler wäre es, wenn es weniger Gürtel sind und jeder ein einzigartiges Design hätte. Habt ihr so ein Belt, den ihr
0: einfach abkultiv hässlich findet? Also wenn ihr jetzt sagen würdet, mein Gott, das ist der hässlichste Wrestling-Belt, den ich jemals gesehen habe. Ich glaube, hab.
1: der alte US-Title. <lacht> 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 jetzt Spaß.
0: Ja, ja Shaggy, mal. wenn du hier schon so reinspringst, dann äh, musst du auch antworten, vernünftig.
1: Ja, also es gab schon einige hässliche Gürtel. Ich fand auch den Universal-Gürtel zu Beginn mit diesem Rot und keine Ahnung. Ich mag mag das Design, also wie Kai das gesagt hat, bin ich einer Meinung. Also dass es dann plötzlich so rot war und das Universal-Gürtel fand ich, den. und der 24 7 Seven-Gürtel, der war schon hässlich, als er kam, aber eigentlich ist er cool, dass er jetzt da ist. Ja, genau. Da bin
2: ich auch. Irgendwie das äh, das Design ist ist gewachsen. Also so ja. ich fand's. Nee, Im ich Herzen. bin jetzt Fan davon. Ja, ja. genau. Am im, im richtigen Fleck. Ähm, ein Gürtel, den ich immer ganz ganz schrecklich und hässlich fand, war der äh, Divas Championship.
0: Ja, das wäre auch mein Pick gewesen. So, du hast mir meinen Pick weggenommen. Dieser Schmetterling halt, ne? Das ist ein ganz furchtbare Teil. Generell, ja, oder, ist es
1: Entschuldigung, oder die falsch, der falsch interkonin-Gürtel, also der, 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 das neue Design zwischendrin, das war auch hässlich. Solche ja, neue Neu Designs, die waren alle hässlich. Und so im Nachhinein bin ich ganz überrascht, dass ich so solche wie diesen Prima gürtel irgendwie vergessen habe oder den den ähm, Smoking -Skull gürtel und sowas. Die waren sie ja. Da reden wir später ja nochmal drüber. Deswegen werde ich nachher meine Meinung darüber sagen. Ja, damit können wir eigentlich auch hier fast schon den, den Bogen
0: kriegen, weil es ist ja auch ganz oft so, dass Gürtel, Titel, Belts, was auch immer, ja auch ganz oft quasi personalisiert werden und auf bestimmte Wrestler und damit auch auf Storylines zugeschnitten äh, sind. Ne? Also be bekanntestes Beispiel ist da wahrscheinlich der gute Million-Dollar-Man, der sich ja damals da als Zeichen seines Reichtums den Million-Dollar-Belt hat anfertigen lassen. Und der wurde ja wirklich... Einzel allein für ihn gebaut, quasi als Aushängeschild. Und Shaggy, das ist ja schon fast so ein bisschen unsere Baustelle, also die der ältere Generation. Wie fandest du das damals so als Ausrufezeichen für den Charakter?
1: Ja, ich habe den, das geliebt. Das hat einfach unglaublich gut zu dem Charakter Teddy Biasi gepasst mit den Dollar Man, dass er auch seinen eigenen Gürtel kreiert hat, weil er ja eben nicht, es nicht geschafft hat, den World Heavyweight Titel damals zu gewinnen, hat er sich seinen eigenen Gürtel einfach gekauft, machen lassen, damit er auch einen Gürtel hat. Das war schon eine coole Storyline, das war eine coole Idee und hat ja auch für einige denkwürdige, ja, in Anführungsstrichen Titelwechsel auch Gesorgt irgendwie so, dass ähm, Virtual als bestes Beispiel hat es ja geschafft, den Million-Dollar-Gürtel zu gewinnen. Übrigens der größte Erfolg von Virtual glaube ich, im Nachhinein <lacht> betrachtet. Ähm, ja, also es war schon cool, es hat gepasst und ich glaube, der Million-Dollar-Gürtel ist auch, obwohl er jetzt nicht optisch jetzt vielleicht nicht unbedingt mein Fall ist, aber er hat einfach perfekt zum Teddy Biasi gepasst. Deswegen ist es auch einer meiner Lieblingsgürtel, auch noch immer. Ja, der hat wohl damals, es wurde ja immer natürlich behauptet, der
0: wäre eine Million Dollar wert, war natürlich nicht, aber er wurde damals natürlich äh, eigens dafür angefertigt und kostete immerhin 40.000 Dollar. So, das kann man so machen. ne? Also äh, eine kleine Goldplatte und dann äh, die ganzen Steine, was wohl alles so äh, Zykronen gewesen sind. Ich bin kein Edelsteinfachmann oder so, aber jetzt auch keine echten Diamanten. Aber das hat für mich auch gereicht, um diese Illusion quasi aufrechtzuerhalten, dass dieser Geldsack einfach so verdammt reich ist, der braucht gar nicht den anderen Belt, weil der baut sich einfach ein und der ist noch viel wertvoller als der, den der Champion gerade trägt. Also für mich hat das funktioniert, ich mochte das auch immer echt gerne und Kai, da spiel ich mal den Ball an dich weiter. Ähm, was hältst du denn davon, wenn es quasi so personalisierte Belts gibt und dass dann auch einfach mal Wrestler sagen, hier mit eurem, weiß ich nicht, standardisierten Belt, da könnt ihr mir gestohlen bleiben, ich baue mir einfach selber ein.
2: Also ich bin schon froh, dass wir heutzutage diese Sideplates haben, dass man sagen kann, ah, guck mal, der gehört dem, so das Namensschild in Cooler, ähm, weil personalisierte Bells sehr häufig einfach nur hässlich sind, also so, es gab ja auch mal diesen John Cena Spinner US Belt, der ja. auch ganz scheiße war, aber weil ich auch das Design generell nicht mag, ähm. Und ja, der, also ja der spinner Bell, das ist so, so mein Guilty Pleasure, da stehe ich auch zu, ich finde den geil, aber ohne das, also ohne das Spin, das Spin finde ich kacke, aber ich mag einfach das Design <lacht> davon, ähm, von daher die Hard Fan. Ja und dieses äh, Rated-A-Ding, das war dann wieder so, ja wir machen halt irgendeine dumme Scheibe in die, Be also dieses W, das war ja das das, das war ja so dreidimensional so. und bei Edge war es einfach so, ja wir machen da eine Platte rein, die dreht sich. Also das ja. ist, keine Ahnung, so im deswegen finde ich im Normalfall eigentlich immer hässlich. Ich finde auch den Smoking Skull Belt nicht sonderlich toll oder den Brahma Bull Belt nicht sonderlich toll. Also ist alles so, ja, sieht halt irgendwie witzig aus. Ähm, da finde ich auch, das ist auch eine Sache, wo Leute sagen, oh, das ist richtig hässlich. Da finde ich vom Design her sogar diesen Jeff Hardy TNA Belt noch ziemlich geil, weil er wenigstens irgendwie kreativ aussieht.
0: Ja, geht so, ne? Also du <lacht> musstest ja hier gerade mal so erklären, nur damit man so einen ungefähr ungefähren Eindruck dieser Gürtel bekommen. Also bei diesem Brahma Bull Belt, der ist halt eben nie aufgetaucht. Der sollte so ein bisschen das Gegenstück sein, natürlich zur Attitude Era als das Gegengewicht zu dem Smoking Skull Belt. Und dieser Brahma Bull Belt, den findet man heute noch so bei Access, wurde mal wieder ausgestellt. Auch auf der Website von WWE kann man den sehen. Der ist halt wirklich vorne dieser typische Bullenkopf drauf, den The Rock äh, damals äh, tätowiert gehabt hat. Inzwischen ist der ja ein bisschen wie soll man sagen, gewachsen, der Bullenkopf, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ähm, der Smoking Skull Belt, das war ja wirklich diese Geschichte von Steve Austin, auch damals, ne, um sich da vom, äh, ja, von der Autorität
2: von Vince McMahon und so abzusetzen. Das ist übrigens so ein, ein Ding für David, so Schlagen, Totenköpfe. So, da geht, da geht er drauf ab.
0: Ja, ich fand ihn damals auch sehr, sehr hässlich. Shaggy, mochtest du den damals?
1: Nee, mochte ich auch nicht. Mochte ich wirklich nicht. Fand die Idee gut, aber, so, aber den Titel mochte ich gar nicht. Den fand ich optisch überhaupt nicht schön.
0: Ja, also, ich will gerade, was was war doch der, genau, und der der äh, von Jeff Hardy damals zu Immortal-Zeiten, ich fand ihn grauenvoll, also
2: ganz im Ernst, dieses stilisierte ja, da also, Gesicht damals. Ja, aber das ist wenigstens irgendwie kreativ, sage ich jetzt mal, und nicht so dieses, ja, wir nehmen das Erstbeste, was uns einfällt, also, also weißt ja. du, das, das denke ich, so, ja, also, wir machen jetzt ein Olaf-Belt, wir machen einen kleinen Mann drauf oder sowas, also, das, das macht irgendwie keinen Sinn, bei Jeff Hardy, da ist der ist ja auch Künstler, so, also, weißt du, du verstehst das nicht.
0: Wenn ihr Künstler da draußen seid, ich hätte gern ein Olaf Belt, auch so beim Gesicht vorne drauf.
1: Aber denk dran, also er müsste, müsste sehr klein sein, der Gürtel.
0: <lacht> Und ich, hätte, nee, ich hätte gern so lebensgroße Darstellungen dann auf die Sideplates, weißt du?
2: <lacht> Wie diese
1: von, von diesen
2: WWE-Figuren von damals, die man so in, in diese Ringe stellen konnte ja auch immer so kleine Gürtel dabei. Genau. Die sind dann für
1: dich. Ganz kurz nochmal zum Spinnerbelt von, von John Cena, weil das ist, glaube ich, von all den Genannten, der, der ja auch am längsten Bestand hatte und an den man sich auch ja. noch am besten erinnert. Der auch wirklich ja, und auch zu Recht dann, auch. Ja, zu Recht auch. Also ich, ich, ich habe ja auch, ich habe auch einen Gürtel zu Hause. <lacht> so, aber in so diesen Kindergürtel, weißt du, die, die, die es ja auch für 20 Euro <lacht> zu kaufen gibt. Und da gab es tatsächlich <lacht> den Spinnerbelt mal bei uns im Toys Stars für 5 Euro auch runtergesetzt. Den musste ich mir damals kaufen. Der einzige Gürtel, den ich quasi, den ich wirklich besitze, ist der Ich Spinner hätte drei 10 gekauft. Was? <lacht> Auch wenn, um, die, um, um das Design zu supporten. Dir passen die ja wahrscheinlich auch noch, okay. Kai, aber mir passen die halt auch nicht. Und Nee, das war dann nicht das Richtige. Aber den habe ich zum Beispiel, und nochmal ganz kurz, man muss ja auch unterscheiden, das sind ja alles normale Titel, die es ja wirklich gab, die einfach nochmal personalisiert wurden, umgewandelt genau. wurden für den, für den betreffenden Charakter. Der Million-Dollar-Gürtel, ähm, der ist ja quasi, den gab's ja nicht wirklich, den hat man ja, da hat sich der Million-Dollar-Man ja quasi laut Storyline ausgedacht, um auch einen Gürtel zu haben. Übrigens eine lustige Million-Dollar-Gürtel-Geschichte, ich habe ja früher mit meinen Hasbro-Wrestling-Figuren alle noch fleißig gespielt und es gab erst viel später, gab's auch die kleinen Gürtel dazu, meines Wissens, oder zumindest hatte ich keinen, und ich hatte immer nur aber den Million-Dollar-Gürtel, das war quasi mein World-Title bei den meinen Hasbro-Figuren, weil es die anderen damals noch nicht gab, also der hatte schon für mich dann auch nochmal eine engere Bedeutung, ähm also zum Million-Dollar-Gürtel, wie gesagt, das ist ein erdachter Gürtel, da ist ja ähnlich passend, wir haben jetzt schon einige Gürtel erwähnt, ist ja aber auch der FTW-Gürtel, der, äh, der Fuck-the-World-Title von Taz, den sollte man auch noch, auf jeden Fall nochmal erwähnen.
0: Ja, auf jeden Fall, das war zu ECW-Zeiten natürlich noch, ne? äh, den Taz auch quasi als Gegengewicht zu dem äh, Heavyweight-Championship-Belt damals äh, getragen hat und der auch wirklich dann verteidigt worden ist, also ich glaube, ich meine, es nur einmal, glaube ich, gegen Sabu, wenn ich mich nicht komplett täusche, aber ähm, der war dann auch wirklich zumindest ein kurzzeitig legitimer Belt mit einem ähnlichen Ansehen wie der World Heavyweight-Title, äh, den sie damals gehabt haben. Ähm, auch da hat irgendwie gepasst, hat in die in die Geschichte natürlich reingepasst. Und Shaggy hat natürlich absolut recht, aber ich Ich muss gerade noch mal zu deinem Kinderbelt zurückkommen. Stell dir mal vor, wenn <lacht> du zwei oder drei hättest, dann könntest du die vielleicht einfach aneinander klipsen, dann könntest du sie vielleicht tragen.
1: Das wäre cool, ja, das stimmt. Das ist richtig. So. Du könntest sie ja. als Stirnband tragen wahrscheinlich. <lacht> Wenn ich mehrere aneinander, dann wäre ich ja, ja riesig groß. Ja, Stimmt, da könntest du dich verstecken. <lacht> ja verstecken. Na, aber nochmal ganz kurz zum, ähm, <lacht> es ist so, der Titel ist ja sogar gewechselt, der FTW gürtel also der es ist nicht nur einmal verteidigt, sondern es gab ja sogar einen genau. Titelwechsel zu Sabu und wieder zurück zu Tess. Und der Titel wurde damals eingeführt, weil der eigentliche World Heavyweight Champion Shane Douglas damals zu der Zeit auch verletzt war. Und äh, Ach, so war das, genau. Tess war eigentlich auch der Fehdengegner und hat sich dann, weil ich keinen Kittel gewinnen kann im Moment, dann mache ich mir selber einen. So, so war die Storyline damals. Genau, so war
0: das. Ähm, auf jeden Fall auch eine interessante Zeit. Ich weiß auch, dass ich das damals äh, sehr, sehr spannend einfach fand. Es ähm, gibt auch noch so ein paar andere Geschichten, wo es auch so ähnlich gelaufen ist. Den Zack Ryder's Internet-Titel, äh, den er sich ja selber auch gegeben hat äh, für seine Webshow damals und ein Bild, der auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ähm, ja, bevor es äh, den Darmtitel gab, ich glaube auch irgendwo, äh, nachdem es den äh, Divas Championship gab, es ja auch den äh, ja, diesen geteilten Diva's Championship von Lay Cool damals, also die den quasi einmal in der Mitte durchgesägt haben, wo dann jeder so einen Teil gekriegt hat, das fand ich auch sehr ulkig. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Shenki was, cool was noch? Ach, Entschuldige. Kai.
2: Ich wollte nur sagen, Lay Cool war immer scheiße mehr sage ich okay. dazu nicht. Das war die, das war einfach auch die Piggy James Storyline.
1: Das stimmt. Ja, das aber -Cool, fand ich... ich fand Le Cool hatten schon irgendwas. Also, Michelle McCool ist auch gar keine, äh, also, ja gut, die ist keine so perfekte Wrestlerin, aber, äh, Layla war auf jeden Fall eine, eine deutlich bessere Wrestlerin, als es Michelle McCool war. Ich fand das eine Zeit interessant und es war, war das nicht so, dass sie die beiden den, beide gleich den Titel gewonnen haben und sich dann ihn auseinandergerissen haben und dann hatten sie zwei Hälften? Also, das war doch irgendwie so gedacht.
0: Ja, ja, so, so, so in etwa war das. Ich weiß nicht, ich kann, ich kann mich nicht mehr genau an die, an die Storyline erinnern, aber irgendwie so war das und dann hatten sie halt eben, diese, das sah ja auch so aus, als wenn man die einmal zerrissen hätte. Quasi. Ja, aber gut, das war natürlich,
1: ja, ja, klar. Und der, Inter, der, der internet titel den du angesprochen hast, den hat ja Zack Ryder wirklich selber sich äh, gebaut und ja. machen lassen und hat ihn in seiner Internet-Show, in seiner YouTube-Show damals benutzt und der ist ja dann erst zur so Berühmtheit halt geworden, weil die Show ja super sehr erfolgreich war, deswegen hat ja auch ähm, Zack Ryder damals auch diesen großen Run mit, auch dann mit seinem Gürtel, also da, den hat er wirklich selber gemacht im Gegensatz zum Million Dollar Mann wahrscheinlich
0: es gibt da eben verschiedene Möglichkeiten um äh, sich da irgendwie bekannt zu machen ähm, um auch da seinem charakter äh, seinem charakter natürlich noch so ein bisschen mehr äh, tiefe zu verleihen das ist eine Möglichkeit, das mit Bells zu machen. Und das hat zum Beispiel beim Smoking Skull-Belt beispielsweise, hat das ja äh, sehr, sehr gut funktioniert, um das auch in die Storylines einzubinden. Ich glaube schon, dass sich da viele Leute, die damals attitude Era zum Beispiel verfolgt haben, die haben das schon irgendwie mitbekommen und auch selbst sowas wie äh, der FTW-World-Title damals oder dann speziell der Million-Dollar-Belt, das sind ja Dinge, also speziell der Million-Dollar-Belt, das, das weiß man einfach noch. Ähm, es gibt aber natürlich auch noch etwas anderes, außer Bells, was man so als Trophäe durch die Gegend tragen kann. Also es gibt ja auch diverse Medaillen, es gab Pokale. Ähm ich sag nur Best in the World, ne? der gute Shane McMahon hat ja auch seinen Pokal äh, oft genug äh, durch die Gegend geschleppt. Kai, was sagst du dazu? Bist du so ein Beltverfechter? Muss es immer ein Belt sein oder darf es auch mal ein Pott sein?
2: Also ich bin schon eher äh, Team Belt. Also teilweise ist es ganz cool, auch, ich, ich mag es auch, dass es beim Karate diesen Pokal gibt, der wird natürlich dann nicht immer rumgetragen oder sowas. Aber für den Moment ist es irgendwie ganz geil. Ähm, und sonst bin, brauche ich es eigentlich nicht. Also, weil das ist, also das ist ja auch unhandlich, ne? wenn du den irgendwie im Fernsehen <lacht> präsentieren musst. So, ich, ich weiß noch, als ich das erste Mal in London war, letztes Jahr bei Raw, ähm, da ist auch dieser riesige Pokal, den Strowman bekommen hat, werden wir auch gleich noch drüber sprechen, über diesen grünen Labbergürtel, den er dafür den Greatest Rumble bekommen hat. Da hat er den Gürtel und diesen riesigen Pokal bekommen, den auch eigentlich nur Strowman heben konnte. Ähm, der ist dann nämlich damals, als ich in London war, kaputt gegangen, weil er irgendwie Drew McIntyre umgestoßen, der ist einfach zerbrochen. So, so aus billigsten, keine Ahnung, Saudi-Arabien-Plastik oder sowas. Ähm, das, das macht alles irgendwie keinen Sinn, finde ich. Das finde ich großteils unhandlich und irgendwie doof. Dann doch lieber einen Gürtel, den kannst du dir umschnallen. Hast noch beide Hände frei irgendwie, kannst dabei noch was essen. Ist besser, als wenn du so einen Pokal halten
0: musst. Shaggy, wie ist da deine Meinung dazu?
1: Ähm, im Grunde ist es ein bisschen so, so, auch wie Kai das so gesagt hat, also ich bin kein großer Fan von Medaillen oder oder Pokalen, es sei denn, es ist was von einem Turnier. Also es gibt ja auch wenn, Turniergewinne, finde ich cool, wenn die nicht mit dem Gürtel dann am Ende belohnt werden, sondern wirklich mit dem Pokal, den man ja auch nicht verteidigt, sondern den man höchstens im nächsten Jahr dann auch wieder gewinnen kann bei einem ähnlichen Turnier. Das ist für mich vollkommen okay, aber so einen gewöhnlichen Titel, dann den als Pokal auszukämpfen, dass man immer den Pokal mit rumschleppt oder Medaille, finde ich äh, schwierig. Es gab ja auch mal so in den, ich weiß nicht, in den 80ern, in auf Mitzauf gab es doch den Television-Title. Das war kein Gürtel, das war tatsächlich zum Beispiel eine, eine Medaille irgendwie, was ich ganz albern fand. Und es gab, ich war es bei World Class, ich weiß gar nicht mehr, gab es auch irgendeinen Titel als Pokal zeitweise. Also das finde ich, das ist nicht so meins, sagen wir es mal so. Also es muss schon der klassische Gürtel sein, finde ich. Es war doch auch bei Lucha Underground
0: gab es doch auch verschiedene Medaillen erstmal und die wurden dann später zu einem Gürtel zusammengesetzt, wenn ich mich nicht komplett täusche, oder? Da wurde doch über die äh, über die Season verteilt, wurden doch verschiedene äh, Aztec Medaillens irgendwie verteilt und dann irgendwann ist daraus dann eben der Gift of the Gods Championship geworden. Kann das sein? Und wer die Gifts from the Gods Championship dann gehalten hat, der konnte sich dann ein Titelmatch um die Lucha Underground äh, Championship quasi zu jedem Zeitpunkt äh, aussuchen, ähnlich wie man das heutzutage ja auch beim Money in the Bank zum Beispiel kennt. Naja, wie dem auch sein. Auf jeden Fall, äh, da gab es eben auch noch eine andere Art und Weise, wie man hier äh, den Gürtel präsentieren kann. Und Kai, du hast gerade eben schon äh, Braun Strowmans äh, Belt angesprochen. Es gibt ja dann eben auch immer wieder so Titelgürtel, die mal da äh, präsentiert werden und äh, wo man dann irgendwie Champion gewesen ist und man kann es ja trotzdem irgendwie nichts davon kaufen, ähm, der Greatest Rumble-Sieger ist ja das beste Beispiel für, oder?
2: Ja, aber das ist doch schön. Hast du im, im Dingens, hast du im Trophäenstrang stehen. Da weißt du, Akuma, da habe ich da vor den Leuten gekämpft, die sich dafür nicht interessiert haben. Ist auch <lacht> irgendwo eine Erinnerung.
1: Ja, also, ne? Ist genau, auch der einzige genau, Gürtel, dafür oder? Das ist der einzige Gürtel, den, den er bisher gewonnen hat, oder ehrlich, ich mich da? Hat, er, hat noch nochmal. Tag, tag team champion war doch äh, tag team champion Das hallo. Das war stimmt, den wichtigsten, größten Alter. Erfolg habe ich vergessen. Oh, wie kann man, man sowas vergessen? Ja. Mann. Es tut mir leid, es tut mir leid. Workhorse-Match. Ich möchte mich dafür Ich <lacht> habe ja, das Match fast alleine bestritten. Ich möchte mich ja, dafür, für Mann. diese großartigen Momente möchte ich mich nochmal bei allen entschuldigen dafür, dass ich das vergessen habe. Wie kann man sowas vergessen?
0: Ja, und generell gibt es ja einfach, wie Shaggy gerade auch schon richtig gesagt hat, bei Turnieren, egal ob es jetzt beim King of the Ring gewesen ist, bei Money in the Bank, es gab dann immer eine gewisse Art von Trophäe, die natürlich irgendwo dazugehört. Ähm, das muss dann auch sein. Ne? Und selbst wenn es dann so eine, eine mannshohe Statue ist, wie bei der Andre the Giant Battle Royal, die wahrscheinlich einmal mit dem Gabelstapler irgendwie reingefahren werden muss. Aber ähm, das gehört dann auch so. Bei so speziellen Turnieren finde ich das gut und da gehört es dann auch eben dazu. Aber ähm, manchmal ist es dann eben auch so, dass Titel ja auch, wie gesagt, auch manchmal als kleine Trophäen oder die Gegend getragen werden. Ich persönlich bin da auch eher so für den klassischen Gürtel. Zum Beispiel bei Progress gab es auch eine Zeit lang ähm, diese Schilde als, als, als äh, Tag-Team-Championships, die man so zusammenhalten musste und so ein Kram. Stimmt. Ich weiß auch, dass stimmt. es gab, gibt's, ich meine, es gibt auch, ich weiß nicht, bei, bei welcher deutschen Promotion es ist, aber da gibt es auch noch so, wie so gläserne, Aufsteller quasi, so äh, zehn Jahre dabei, äh, Trophäen, die du kriegst, wenn du lang genug beim Arbeitgeber dabei gewesen bist. Gesehen, <lacht> das sind gesehen, so,
2: die du die irgendwie an so einem ranzigen Gelsenkirchen-Hauptbahnhof so für drei Euro mit Signatur machen lassen kannst.
0: Ich weiß gerade nicht, ob's, ob's ob Maximum Pro Wrestling oder EWP ist, ich weiß es gerade nicht. Das ist jetzt improvisiert, deswegen nagelt mich da nicht fest. Ähm, was aber ganz interessant ist, dass ja auch immer wieder bestimmte Titel und Gürtel damit auch an Matches und 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 Regeln und bestimmte Voraussetzungen gekoppelt sind. Und da können wir jetzt mal so ein munteres Brainstorming machen. Da gibt es ein paar Sachen, an die kann man sich nicht mehr erinnern. Ein paar Sachen weiß man vielleicht. Äh, Kai, was fällt dir denn da so ein, was da noch so äh, herumschwirrt äh, im Kosmos?
2: Also was ich kenne von Ring of Honor ist dieser, ähm, Sechs-Mann-Championship. Also, also dieser von drei Teams, also ihr wisst, was ich meine. Ja. So dieses Drei gegen Drei, ne? Ähm, dass du eben nicht nur normale Tag-Teams hast, sondern dass dann eher so ein, ähm, ja, so ein Championship für, für Stables ist. Ähm, das ist eigentlich, also ich sag mal, was so Indies angeht, ist das eine ganz geile Idee. In der WWE natürlich bitte nicht, so, wir haben schon genug Championships, ähm. Aber das führt natürlich dann auch irgendwie zu geilen Matches, wenn du dann sagst, ah, okay, wir haben den Bullet Club da als Stable, wir haben jetzt irgendwie, wie heißen die, Villain Enterprises oder sowas, die da als Stable unterwegs sind. Also so, wenn du dann verschiedene Stables aus den Indie-Bereichen aneinander antreten lassen kannst, finde ich, ist das eigentlich eine ganz ganz coole Idee. So also im Gegensatz zu dem normalen 2-on-2-Tech-Team-Wrestling.
0: Genau, six man Bells sind ja gar nicht mal so unüblich, muss man sagen. Also bei Ring of Honor, hast du jetzt genannt, gibt's die, ähm, die gibt es natürlich auch bei... Äh, bei New Japan, die, die Never-Open-Weight-Six-Man-Tag-Team-Championships gibt es da natürlich auch. Bei Lucha Stimmt. Underground gab es da auch. Gerade im mexikanischen Wrestling, AAA und CMLL gab es da auch. Shaggy, wie stehst du hier so
1: Six-Man-Belts gegenüber? Ja, Kai hat es gerade schon so kategorisch ausgeschlossen. Bei die gab es auch, auch in der NWA also am Ende und genau. auch in der jungen äh, WCW auch. Also ich bin großer Fan der Six-Man-Tag-Team-Belts, tatsächlich die, dieses Titels. Ich bin ja auch ein Befechter gewesen, Verfechter, der gesagt hat, lass doch mal einen Tag-Team-Gürtel bei der WWE irgendwie ja entsorgen und lass uns dafür six tag team titel irgendwie einführen. Das wäre schon interessant. Also Ich habe früher sehr viel mexikanisches Wrestling geschaut und daher kommt es ja. Also da Da ist es ja ganz gewöhnlich, dass man das hat. Das ist ja quasi das Tag, das, da, da gibt es, wichtiger als Tag -Team -Gürtel, die Tag-Team-Gürtel, die es jetzt mittlerweile auch ab und an gibt in Mexiko, aber das ist der Titel, der mehr Prestige auch hat und, und den es auch schon länger gibt. Also ich finde es super, ich mag das total gerne, es ist nochmal eine andere Art von Match, wenn jetzt sechs Leute gegeneinander antreten, die Atmosphäre, die Stimmung und der Matchverlauf ist in der Regel auch anders ein bisschen als beim beim normalen Tag-Team-Match. Ich finde es super, ich mag das total gerne und ich bin ein Fan davon. Ähm, ja, äh,
0: ich finde das auch eine ne gute Abwandlung, aber gerade bei äh, WWE, wo wir schon so viele Bells haben, äh, brauche ich ehrlich gesagt auch noch nicht noch mehr. Ich bin gespannt, ob All Lead Wrestling da irgendwas machen wird, weil, wie gesagt, in vielen anderen Promotions nutzt man das, um quasi ein ja, eine weitere Möglichkeit zu haben, um sein Talent einzusetzen und um sich so ein bisschen abzuheben? Mal schauen, ne? Also jetzt, wir haben natürlich bei WWE Damen-Tag-Team-Championships, gab's ja immer mal wieder sozusagen. Was mir noch eingefallen ist, das ist mir jetzt beim Schreiben unseres tollen Handouts hier irgendwie ganz entfallen. Es gab jetzt zum Beispiel mal bei Bring of Honor, wo wir gerade bei Regeln sind, auch den Pure-Title, der ja auch an äh, bestimmte Regeln gekoppelt gewesen ist, ne? Also... War das ähm,
2: der, den Nigel McGuinness so lange gehalten hat?
0: Genau, Nigel McGuinness war damals äh, Rekord Champion und das war eben auch eine bestimmte Art und Weise, wie man da
1: ja ein anderes Regelwerk präsentieren kann. Shaggy, kannst du dich ja noch dran erinnern? Ähm, ja, klar, auf jeden Fall. Aber es ist mir auch jetzt gerade erst erst nicht in den Sinn gekommen. Das waren auf jeden Fall dann ja pure, wie man pure Wrestling-Teil, äh, wie man so sagt. Das waren wirklich so die, äh, ja, die, die, die Grundregeln irgendwie, das war dann auch mattenbasierter und sowas und das waren härtere Kämpfe. Ich fand das super, ich mochte den, den Gürtel eigentlich recht gerne. Der ist ja dann irgendwann vereinigt worden mit dem World Title von Ring of Honor.
0: Genau, mit äh, Brian Danielson zusammen. Und mal nur kurz, äh, um die kurz darauf einzugehen, was da so die, äh, die Regeln gewesen sind. Ne? Also da gab es zum Beispiel nur drei Rope Breaks pro Wrestler quasi im Match. Das heißt, irgendwann, wenn die aufgebraucht waren, dann hingst du quasi wahlweise im Pin oder im Aufgabegriff drin und hast äh, Pech gehabt. Es gab äh, ein Verbot für äh, Schläge mit der geschlossenen Faust. Und wenn du trotzdem mit der äh, geschlossenen Faust zuschlägst, dann wird, gibt's erst eine Verwarnung und danach wird hier ein Rope Break gestrichen und wenn die alle aufgebraucht sind, dann wird der Wrestler disqualifiziert. Auszählen geht bis 20 und die Titelwechsel konnten auch durch Disqualifikation und Auszählen erfolgen. Das sind so die Regeln, die dahinter sind. Champions waren unter anderem Leute wie, wir haben es gerade schon angesprochen, Nigel McGuinness hat den Titel 350 Tage verteidigt, dann hinterher gegen Brian Danielson äh, im Vereinigungsmatch dann verloren, aber auch Leute wie einen ähm, AJ Styles hat ihn damals als allererstes gehalten. Doug Williams, John Walters, wenn man sich noch an den erinnern kann. Ist das so ein Joe? ganz
2: gutes Match zwischen Joe und AJ oder sowas? Wo dann, ich weiß gar nicht, wo es dann so ein ganz, ganz knappes Finish gibt, weil einer dann irgendwie doch im Raw Break liegt, aber sein letztes gerade aufgebraucht hat oder so. Eher ja, nein, irgendwas erinnere ich mich da.
0: Das kann sein, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Aber es ist durchaus möglich, dass es sowas mal gegeben hat. Kann ich jetzt nicht aus dem Kopf nicht sagen. Aber durchaus möglich. Aber das ist halt eben auch noch so eine Geschichte, die man hier äh, auf jeden Fall mit einfließen lassen kann. Ähm, dass auch gerade in den Indie-Promotions da immer wieder was passiert. Ähm, was mir auch noch so eingefallen ist, hier aus deutschen Landen ist ja äh, der Loserweight Championship der GWF. Und ich glaube, da muss ich wieder den Shaggy fragen. Ich weiß gar nicht, Kai, kennst du den?
2: Yes. So der Karte, okay, dann, also sowas kenne ich doch.
1: Das muss kennen. Da bin ich aber auch ein riesen Fan davon. Ich finde, das ist eine großartige Idee. Ich kenne das auch nicht von woanders. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich das woanders noch mal gibt auf der Welt, aber ansonsten war es eine großartige Idee. Ich glaube, es war auch eine Idee von Ingo Vollenberg, wenn ich mich nicht täusche. Also dieser loser weight gewinnt man ja nicht, indem man gewinnt, sondern gewinnt man, indem man verliert. Also das heißt, der, der Schlechteste der Liga quasi hat immer diesen Gürtel. Und wenn er, er kann ihn nur verteidigen, wenn er das Match gewinnt, dann, äh, dann verteidigt er nicht, sondern verliert er ihn. Also, <lacht> habt ihr es verstanden? Ich meine, ihr, wisst, ihr, ihr zwei wisst ja. Also, man verliert den Gürtel, wenn man gewinnt. So einfach ist das.
2: Weil man ihn nicht haben will. Weil also, man ihn nicht genau, haben will. Genau. Ja. Ich finde die Idee super witzig.
1: Finde ich auch. Finde ich fantastisch. Es äh, sorgt für witzige Momente irgendwie und ähm, das ist dann halt aber, das ist trotz allem dann auch wirklich eher ein Comedy-Gürtel, muss man so sagen. Ich weiß,
2: ich weiß nicht, ob er ihn noch hält, aber ich weiß, dass doch äh, Martin Guerrero, der noch lange hatte,
1: Genau, der hatte den, hatten aber inzwischen,
0: soweit ich weiß, nicht mehr, ja. Ähm, aber ich, ich fand das auch eine ne clevere Idee. Ich weiß, dass manche den überhaupt nicht mochten, aber ich finde, das ist eine Art und Weise, wie du eben auch eine andere Geschichte erzählen kannst und eben da, natürlich ist es ein bisschen Comedy dabei, aber trotzdem ist es eine Art und Weise, wie du wirklich auch gerade junge Talente, die vielleicht noch nicht so weit sind, irgendwie ein Spotlight geben kannst, ohne dass sie gleich so, dass die Erwartungen so hoch sind, weißt du, wenn du so einen ernsten Belt auf jemanden gibst, dann erwartet man ja direkt was. Jetzt hier erwartet man ja eher, dass die halt auf die Fresse kriegen. Also, ich habe da ein paar Matches äh, gesehen, gerade gerade von äh, von Martin waren da so ein paar Dinger dabei und die haben mir auch ganz ganz gut gefallen eben einfach weil die Storyline-Führung da natürlich anders gewesen ist. Es gibt natürlich dann auch so diverse ja gerade in früheren Zeiten so diverse äh, ja Belts, die so an an bestimmte Regeln gekoppelt waren. Es gab sogar mal irgendwie so ein Brass Knuckles Belt. Es gibt einen World Martial Arts Heavyweight Championships hat es mal gegeben. Ähm, was man hier natürlich nicht vergessen dürfen ist äh, die X-Division, wie sie ja damals gerade auch in der Anfangsphase von TNA gewesen ist, was ja revolutionär gewesen ist, weil es ja auch so ein bisschen frei von, wie ähm, soll man sagen, frei von Gewichtsklassen. Also früher gab es ja immer die Cruiserweight Championship, bei gerade bei der WCW war es ja sehr populär, aber die X-Division hatte natürlich da nochmal eine eigene Dynamik, weil man gesagt hat, dass es ein an einen Stil gekoppelt und an eine, ja, fast schon eine Art Wrestling-Philosophie dahinter was hat die X-Division für dich immer ausgezeichnet? Ich habe
2: keine Ahnung. Ist das dieses Match, wo man irgendwo langklettern muss und diesen das X abmachen muss? <lacht> so ja ähnlich, aber das
1: war die ganze Division, die jetzt, die jetzt Olaf meinte. Also es war, wie Olaf gesagt hat, das war war nicht an an Gewichtklassen gekoppelt, sondern der Stil war einfach extremer, so ein bisschen ähm, Krassere Aktion. Letzten Endes waren es hauptsächlich aber Cruiserweights oder Light Heavyweights, die da, die da um den Titel gekämpft haben. in Der Anfangszeit zu, vor allem. Später kam dann halt noch ein Summer Joe, der der erste wirklich kräftige war, der den X Division Titel gewonnen hat. Also es war schon äh, gerade in der Zeit äh, war das schon fantastisch. Jetzt heutzutage äh, verfolge ich das jetzt gar nicht mehr so, aber ich glaube den X division die X-Division gibt es ja auch in irgendeiner Art und Weise wieder oder gab es zeitweise wieder, Olaf.
0: Ja, die, die X-Division äh, gibt es ja, gibt's ja weiterhin und da wird auch weiterhin um den äh, Belt gestrichen. Du hast es ganz richtig gesagt, ne? damals so Leute wie äh, Samoa Joe haben das dann wirklich auch in eine andere Richtung getrieben, aber jetzt heutzutage ist es dann eben ja, was hat man da für Talent? Ne? Wir hatten auch schon Brian Cage, der äh, der da Champion äh, gewesen ist. ne? Muss man auch mal dazu sagen. Ja, ist natürlich auch dann auch die Wertigkeit eines äh, X-Division-Champions wurde zum Beispiel auch ähm, von einem, ja, wie soll man sagen, von einem äh, Austin Aries damals unterlegt, der quasi ja da äh, das Ding für einen Titelmatch damals eingelöst hat. Also die X-Division war damals ein sehr wichtiges Merkmal von TNA, um sich abzusetzen. War dann zwischendurch, war der Titel natürlich schon ein bisschen wir sollen mal sagen, der war halt da. Ne? Aber ich finde schon, dass man da jetzt äh, inzwischen auch wieder einen ne guten, einen guten Weg gegangen ist, um da einfach mal so auszudrücken. Ja,
1: ja. Wer oder zuerst? Was? Ich würde sagen, ich, ich fange fang einfach an zu sprechen. Ähm, genau. Ja, es war nicht nur ein besonderes Merkmal. Es war zeitweise das Aushängeschild von, von genau. Impact, muss man sagen. Gerade als dann so Leute wie AJ Styles und Motom City Machine Guns, so Leute um den Titel angetreten sind. Das war schon, das war schon dann eine ganz, ganz besondere Zeit einfach. Das war schon wirklich die, die Zeit, wo, wo ich Impact auch verfolgt habe. Und man hat sich hauptsächlich auf diese ähm, X-Division-Matches gefreut.
2: Ja, also gerade, wo du es angesprochen hast, mit Austin Andrews hat er den Titel eingesetzt, ähm, um dann irgendwie ein Hauptmatch mit einem um Haupttitel zu bekommen. Das passt jetzt nicht ganz zum Thema. Wie findet ihr das eigentlich, wenn man sagt, ich gebe meinen Titel ab? Zum Beispiel, das hat auch Stone Cold, glaube ich, mal gemacht den IC-Belt abgegeben, um ein Hauptmatch, also ein Match, um den Haupttitel zu bekommen.
0: Ja, das, äh, finde ich, kann man machen, sagen wir es mal so, weil du natürlich dadurch äh, auf relativ einfache Art und Weise den äh, aktuellen Titelträger irgendwie auf die nächste Stufe heben kannst. Und wenn du dann so einen Charakter wie einen Stone Cold Steve Austin damals äh, hattest, oder für mich auch ein Austin Ares, da kann, kannst du einfach von 0 auf 100 natürlich einen Main-Eventer draus machen. Ich finde das, find das legitim, solange es eben nicht zu oft passiert. Ähm, diese ähm, wie hieß das denn, Solution B oder 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 ich weiß es gar nicht mehr genau, wie das bei Austin Aries hieß, aber ähm, das war natürlich was, das wurde dann ja relativ schnell zum ja, zu einem zu, Gimmick und das hat es natürlich dann vielleicht auch so ein bisschen hier und da kaputt gemacht, ich weiß gar nicht, Option C hieß es, genau, nicht Solution B, Option C hieß es.
1: <lacht> Sehr ähnlich. <lacht> ähm,
0: ja und äh, ich weiß gar nicht, Shaggy, wie, wie bist du, wie bist, wie ist da dein Standpunkt zu? Also ich, ich mochte das damals ganz gern, weil man es eben auf eine clevere Art und Weise gelöst hat, es gab natürlich auch einen, äh, ich glaube es gab auch einen Chris Saban, den der den damals äh, gegen einen, äh, ich glaube Bully Ray damals
1: eingelöst hat, Shaggy, wie siehst du das? Ich finde das eigentlich eine ganz gute Sache, aber wenn man das nicht inflationär macht, wie du es auch gerade gesagt hast, ich glaube, die Idee war ja, dass man das einmal im Jahr kurz vor einem ganz bestimmten Großeignis machen kann, der, der dann Champion, X-Division Champion war, konnte den Gürtel einlösen für einen Titelshot, hat den dann aber auch natürlich dann nicht mehr gehabt, also wenn er den Titelshot um den World Title verloren hat, dann hat er auch gar keinen Gürtel mehr gehabt, aber die Idee finde ich gut, das werte zum einen den Gürtel nochmal auf, beide Gürtel in dem Fall, weil das einen der Midcard-Gürtel ist, den man dann haben will, um auch im Main Event, äh, dann an, also ähm, um den Haupttitel antreten zu können. Ich finde es eine gute Idee. Also das äh, finde ich gut, sowas, so so Stories fehlen heutzutage irgendwie so ein bisschen. Also wie gesagt, man soll das nicht inflationär machen, aber wenn man das wirklich gezielt einmal im Jahr sagt, wer jetzt da den Gürtel hat, der bekommt ein World-Title-Match, finde ich eigentlich eine gute Idee. Er konnte sich ja entscheiden, löst den ein oder nicht.
0: Genau. Also es war dann das erste Mal war es natürlich dann 2012 bei Destination X. Und jetzt zuletzt hat das ja beispielsweise auch ein äh, Cage, glaube ich, auch gemacht. Also Brian Cage hat den X-Division Title gewonnen und hat dann eben äh, den, die Option C gezogen und hat dann eben bei Homecoming den damaligen Champion äh, Johnny Impact herausgefordert. Und deswegen ist Brian Cage äh, aktuell ja weiterhin Impact World Champion, während Rich Swan. Ähm, amtierender x division champion ist. So, damit wir auch hier die Chronistenpflicht erfüllt haben und nichts durcheinander geschmissen haben. Ähm, ja, also x division damals ein ganz wichtiger Teil von TNA. Inzwischen nach wie vor ein äh, wichtiger Teil, aber eben kein so prägender Teil, wie es mal gewesen ist. Und ich glaube, da können wir auch gleich so die Cruiserweights mit reinschmeißen, weil zu WCW-Zeiten war ja auch der cruiserweight titel was komplett Neues und Anderes und äh, was Frisches. Und jetzt heutzutage ist ja eher so, Tour of Five Live, ne ist gut für die Kickoff-Show, aber viel zu selten mal in der Maincard und bekommt auch irgendwie nicht die Publikumsresonanz, die sie eigentlich verdient hätte. Ähm Kai, woran liegt das?
2: Ach, gute Frage. Also wirklich, ähm, irgendwie liegt es daran, dass die Charaktere nicht aufgebaut wurden. Also, dass man immer gesagt hat, ja, die Matches verkaufen sich von selbst. Die Leute wollen einfach irgendjemanden sehen, der da übers Seil springt, übers Seil läuft. Scheißegal, ob das jetzt irgendwie Wrestler A, B oder C ist. Also, ich glaube, das ist ein Problem dass die, die Wrestler einem zu egal sind, keine Charaktere haben, dass man da irgendwie nicht emotional äh, invested sein kann. Und, also, weil wir häufig ist auch so, oh, Mann, krass, wieder Tour of Five Live hat wieder ein geiles Main-Event abgerissen und trotzdem interessiert es irgendwie keinen. Und das ist so ein bisschen das Problem dabei, weil, ob da jetzt A gegen B kämpft oder B gegen C oder C gegen A, das also ist so, ja, ist halt ein gutes Match, aber mir sind die Leute egal. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem dabei, dass ich zu lange auf der, äh, Kampfart ausgeruht wurde und die Charaktere vernachlässigt wurden.
1: Shaggy, ist das so? Das ist ein bisschen so, aber früher wurden die Charaktere in der oder ja, Cruiserweight-Division auch nicht immer ordentlich aufgebaut, weil die ja einfach auch nebenher gelaufen sind. Ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass die Cruiserweights, die Light Heavyweights, die heute um die Titel antreten, ähm, gleichzeitig aber auch um die anderen Titel antreten könnten, könnten. Also früher war es, früher hatte man Ray Mysterio, der um den Cruiserweight-Titel gekämpft hat. Und im Main Event hatte man Leute wie Kevin Nash, Hulk Hogan, Sid und so Leute. Und äh, wenn, wenn Seth Rollins damals gekämpft hätte, hätte man den wahrscheinlich auch nochmal in der cruiserweight division eingesetzt. Der ist einfach von der Statur deutlich kleiner. Und äh, du merkst jetzt keinen Unterschied, wenn du jetzt, wir hatten jetzt hier einen, einen Tony Nieves jetzt als Champion oder ein Buddy Murphy. Die sind von der Statur her nicht anders als die Leute, die im Hauptwaster im Main Event kämpfen. Also von daher, das ist, glaube ich, auch eher das Problem, dass der Gürtel nicht mehr wirklich die Sonderstellung hat, weil die Cruiser jetzt ja auch um die anderen Gürtel mitkämpfen sollten.
0: Ich glaube, es ist so eine Mischung aus beidem, sagen wir es mal so. Ich glaube, da, da steckt von beidem ein bisschen was, was drin. Dass zum einen natürlich generell diese, diese Gewichtsbegrenzung in der heutigen Zeit schwierig ist, weil die Wrestler ja im Allgemeinen ein bisschen kleiner geworden sind, wie Kai gerade auch gesagt hat. Klar wird auch Tour Five Live irgendwie ein bisschen stiefmütterlich behandelt, das kommt eben auch noch mit dazu. Ich kann es dir ja gar, nicht, gar nicht genau sagen, warum ich, ich schaue hin und wieder mal bei Tour Five Live rein, aber es ist jetzt auch nicht so, als ob das für mich so zum ständigen Pflichtprogramm äh, gehören würde, sondern ich bin tatsächlich auch jemand, der mal sagt, ja, wenn die Paarung stattfindet, finde ich es interessant, gucke ich rein. Aber ähm, zu oft ist es dann auch leider so, dass ich sage, ja, nice to have, aber da kann ich mir auch NXT anschauen, wo du ähnliche Leute hast und dann eben mit ein bisschen mehr Build-Up dahinter. Schwierige Kiste. Ähm, trotzdem, Cruiserweights waren bei der WCW extrem wichtig und ich glaube, ähm, einfach weil sie so ein Kontrastprogramm geboten haben zu dem Heavyweight-Catch, den es damals äh, da gegeben hat. Und ich glaube übrigens, dass ein Seth Rollins wahrscheinlich in der US-Title-Riege mitgekämpft
1: hätte. Wahrscheinlich dann im also. Nachhinein, da hast du recht. Ein blödes Beispiel. <lacht> das aber Das sollte einfach soll nur verdeutlichen, was ich damit sagen will. Klar, aber ja. du weißt, was ich meine. Ja, ja,
0: klar. Ähm, dann haben wir noch so eine Geschichte und damit kommen wir auch so ein bisschen zum äh, aktuellen Geschehen. Hardcore Championship. Ne? Damals, äh, ja, auch so ein bisschen natürlich zu, zu Attitude-Era-Zeiten äh, eingeführt. Ähm, Erstmal als Geschenk für einen ähm, Mick Foley und da können wir eigentlich auch gleich mal über das Design sprechen. Kai, wir haben im aktuellen Match of the Week sprechen wir über Rob Van Dam gegen Jeff Hardy, das war dann schon ein bisschen später, da gab es den Belt schon so eine ganze Zeit. Ähm, sag mal, was zum Design von dem Belt weil das ist ja auch mal was ganz Besonderes, sag ich mal.
2: Ähm, ja, definitiv was Besonderes, also eigentlich finde ich das Design ziemlich cool, weil es so komplett chaotisch ist. So so gewollt unstrukturiert. Und einfach gedacht so, also, ja, ich klebe das drauf und dann klebe ich das drauf und da steht dann irgendwie auch noch Hardcore bei. Also es hat so, es, das war ja am Anfang auch erst wie so ein personalisierter Million-Dollar-Belt, ähm, weil es ja auch einfach so ein Titel war, der ist für Mick Foley. Und der hat dann auch vom Design her zu Mick Foley gepasst. Ähm, trotzdem finde ich so, also der sieht halt so labberig aus. So als, als so, als hätte er so gar keine Konsistenz. Als würdest du so, so, so einen Wackelpudding mit dir rumtragen. Ähm, <lacht> ja, aber so, ich, ich glaube, der hat halt viel, viel Nostalgie-Charme. Und deswegen wird er noch so gefeiert. Aber irgendwie, also ich finde den halt schon sehr hässlich, aber auch irgendwie sehr cool.
0: Shaggy, was ist die Story hinter dem kaputten äh, Hardcore-Belt?
1: Ähm ja, es ist ja wirklich das Geschenk von Vince McMahon für, für Mick Foley gewesen, der damals ja, für, für ihn gekämpft hat, aber es gibt ja auch Gerüchte, dass es der alte ähm, also der alte Winged Eagle-Gürtel ist, der mal zertrümmert worden ist irgendwie auch genau. von Kameras, aber es wurde irgendwann widerrufen oder weißt du es genauer, lieber Olaf?
0: Ich weiß es auch nicht genau, ich kenne das auch als Gerücht und ich habe hab, hab auch gesucht und ich habe keine kein hundertprozentiges Dementi oder Bestätigung dafür gefunden, aber es gibt dieses Gerücht, dass es eben ein alter Winged Eagle gewesen ist, der äh, zerschlagen worden ist.
1: Also ist es ja, ja. auf jeden Fall auch, aber ob es dieser, das ja. wurde ja vor Kameras wurde ja auch mal einer zerschlagen. Ob es wirklich der ist oder man einfach nur darauf aufgebaut hat, ist ja auch witzig, dass man sich darauf besinnt hat und äh, besonnen hat und dann das das gemacht hat. Ich finde es finde es witzig, eine witzige Idee damals gewesen. Es hat ja auch für einige denkwürdige Momente gesorgt, diese Hardcore-Titel.
0: Absolut. Ich fand, der hat immer ganz gut dazu gepasst, weil natürlich Hardcore sollte ja auch nicht unbedingt so ein glatt gebügeltes Ding sein. Der hat ja auch so seine äh, Metamorphosen durchgemacht, irgendwo auch einen, ähm, äh, den Tommy Dreamer hatte ja dann auch irgendwann mal so eine etwas abgewandelte Variante, die er eher wie ein Autoschild mit sich rumgetragen und solche Geschichten. Ähm, ich mochte die, die Hardcore-Division immer gerne, also speziell die 24-7-Geschichte natürlich damals mit, äh, mit Crash Holly, die legendären Geschichten mit dem äh, Kinderspielparadies und äh, den Headbangers und so, das war schon witzig. Ich fand aber auch, dass da ein paar gute Matches dabei gewesen sind. Also wir werden gleich noch so ein paar Empfehlungen raussch rausschmeißen, aber so ein L Snow gegen Hardcore Holly, die sich fast äh, irgendwo im Fluss erträgt denken, das gehörte damals irgendwo dazu und nicht zuletzt hat ja dann auch später die äh, WCW ja auch versucht mit der Hardcore-Division irgendwie aufzuwarten. Shaggy, ich weiß, du hast das damals verfolgt, weil das damals ja richtig schön trashig gewesen ist, deswegen gefällt dir das ja. Ähm, wie hast du hm. damals diesen, dieses, diese, diese Hardcore-Division der, der WCW empfunden?
1: Na, sagen wir mal so, wir haben ja beide damals vor, früher die, die ECW gesehen und das hat ja ein bisschen darauf angespielt, dass man irgendwie eine ja eine comedy Variante der alten ECW Matches ja, so ein bisschen wenn wenn man denkt, was da da haben wir auch Leute wie wie ein Raven der halt ich meine der ist Rekordträger in der WWE aber der hat ja auch in der WCW um den Hardcore Titel äh, gekämpft irgendwie und ähm, das war schon das war schon irgendwie seltsam die dann zu sehen klar mochte ich das weil es irgendwie ein bisschen in die comedy Richtung gezogen wurde bei der WWE hat man Crash Holly benutzt um der 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 auch der, wie heute ein ein Art auch immer weggerannt ist vor seinen Gegnern teilweise nicht so extrem wie heute aber oder ein ein Norman Smiley war da auch ein fantastischer Hardcore-Champion in der WCW, das war doch also das Match gegen ich weiß nicht, ob da haben wir glaube ich noch nie drüber geredet, es gibt ein Match gegen Brian Norms, wo die beiden gegeneinander um den Hardcore-Titel angetreten sind ähm, Jimmy Hart war der Manager von Brian Ops. Da gibt's Eine wirklich denkwürdige Szene, die ich wirklich großartig finde. Ähm, die prügeln sich in so einen Fahrstuhl. Norman Smiley liegt über Brian Nobs und schlägt so auf ihn ein. Dann geht die Fahrstuhltür zu und Jimmy Hart will mit dem Megafon zuschlagen. Fahrstuhltür geht wieder auf und er schlägt zu und dann ist aber Brian Nobs gerade oben gewesen. und Das nutzt halt Norman Smiley für den Sieg. Das war so eine geniale Idee. fand Ich habe hat mir so einen Spaß gemacht. Also es war schon witzig, sagen wir es mal so. Aber natürlich war in ein Comedy-Gürtel letzten Endes, was es eigentlich so, glaube ich, nicht am Anfang gedacht war. Aber das war es letzten ja. Endes.
0: Das glaube ich auch. Ich lach übrigens gerade darüber, weil du gemeint hast, da haben wir noch nie drüber gesprochen und ich bin mir zu 99 sicher, dass ich diese Geschichte mindestens schon zweimal von dir gehört habe. Das mag sein, ich erzähle sie halt auch so gerne, weil ich sie <lacht> schön finde. Schaut euch dieses
1: Mal an. Ach
0: ja. Ja, und damit kommen wir eigentlich auch schon zum, äh, zum aktuellen Geschehen, und ein bisschen 24-7. Ähm, man muss sagen, ist das der 24-7-Belt bei äh, WWE ja gar nicht der einzige Titel, der, ist, der so in diese Richtung geht, weil es gibt ja zum Beispiel auch bei der japanischen Promotion DDT den Iron Man Heavy Metal Weight Belt. Und ich muss da leider sagen, ich bin kein Spezialist von DDT. Ich weiß, dass es die Promotion gibt und ich freue mich darüber, wenn ich GIFs auf Twitter sehe, wie ein Chris Brooks äh, eine Wasserrutsche im Finger vor Leglock runterrutscht. Ach, die sind Aber, das? Ja, natürlich. Einfach
2: eine geile Promotion.
0: <lacht> Aber ich habe auf jeden Fall mal so ein bisschen recherchiert, Kai, und ich habe dir auch die Links geschickt. Ähm, also die die Regel ist ja da. Äh, Genau dieselbe. Es ist 24-7 und da kann quasi jeder äh, gewinnen. Es war ursprünglich auch so ein bisschen als Parodie natürlich gedacht auf das äh, Geschehen von, ähm, äh, von WWE. Aber Kai, ich habe dir äh, da so ein paar Sachen geschickt, was da... Wer da auch noch Champion gewesen ist, weil da konnte ja quasi jeder Champion werden, um es mal wirklich krass auszudrücken.
2: Ja, also wie, wenn man so denkt, ah, der, der 24-7-Titel, der ist schon dumm, witzig, den ich ja liebe. Also nach dem Motto, okay, Mahal wird irgendwie im Schlaf im Flugzeug gepinnt oder sowas. Dann ist das hier nochmal 400 Schippen drauf. Also, so einfach nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Da, da war ein Taxifahrer, war Champion, der irgendwie, da ging die Tür auf oder sowas, dann hat er den Wrestler gepinnt. Ähm, eine Leiter war Champion, weil die Leiter im Match auf den Titelträger gefallen ist. Dann hat der Ref äh, den voll gezählt. Eine Katze war Champion, also so, dat, das ist komplett bescheuert. Und dann, die die Leiter wurde, musste natürlich auch entthront werden. Und wer, also da muss ja auch irgendwie einen großen Hall, da muss ja, die Leiter muss erstmal gewinnen. Klar, ein Hund. Ein Hund hat gegen die hat Leiter gewonnen für den Three-Count, also ähm, und natürlich ist das Trash und so ein Kram, aber das ist doch unfassbar witzig, oder? Also sind wir bitte ehrlich, das ist super lustig, ich mag das, ähm, komplett auf die Spitze getrieben, von daher, ich bin ein großer Fan davon, als ich die Sachen hier mir hier durchgelesen habe.
0: Sogar der Title-Belt war ja mal Champion. Ja, das also, stimmt das, das, das genau. Wollte ich gerade so sagen. Das ja sehr <lacht> da kann ich mich das auch
1: erinnern. Also das ist fantastisch. Ähm, ich war erst am Anfang, als wir da angefangen haben, habe ich erstmal mal, muss ich erst mal noch mal überlegen, aber mir ist ein Match eingefallen, was zu meinen also absoluten Lieblingsmatches gehört. gehört und da ging es um diesen Gürtel tatsächlich. Und das war niemand geringeres als mein Liebling, Kota Ibushi gegen einen anderen Liebling von mir. Und zwar <lacht> gegen ähm, Yoshihiko. Weiß, sagt dir das, was Kai? Weißt du, wer Yoshiko ist? Yoshiko weißt, ist eine Sexpuppe. Wollte ich gerade sagen, deswegen, weil du
2: gesagt hast, ein Liebling von dir, da, ja. also kann ja kein anderer sein, außer eine Sexpuppe.
1: Aber dieses Match war so fantastisch und da ging es um diesen Gürtel, glaube ich. Ich glaube, Yoshiko hatte damals es geschafft, ähm, Kota Ibushi zu entdrohnen um diesen Gürtel. Ähm, fantastisches Match. Ich liebe das einfach so. Das ist noch, äh, noch Tick witziger, als wenn man jetzt einen unsichtbaren Wrestler hat. Für mich, ich mag sowas halt.
2: Ja. Also mein Lieblingsding, was ich gerade gelesen habe, ist, da war äh, Joey Ryan Champion, Joey Ryan auch so also der der Indie-Guy schlechthin natürlich, ne, äh, hat dann den Titel und sagt zu den Fans, ja, hier, ohne euch hätte ich das hier alles gar nicht geschafft und ihr seid so toll, eigentlich gehört der Titel euch und dann sagt der Ref, ja gut, wenn das so ist, dann wurde auf einmal die ganze Crowd zum Champion gemacht und rast natürlich <lacht> alle aus, so, oh, we are awesome und sowas und in guter äh, Indie-Wrestling-Manier klatschen sie auch alle auf den Ring, um zu applaudieren und sagt der Ref, oh, ja, da habt ihr jetzt getappt. Und dann war halt wieder Joey Ryan Champion. <lacht> also, das ist einfach fantastisch. Wirklich. Das ist, das du, ich liebe das. Ich werde davon auf jeden Fall noch ein paar Sachen anschauen. Also, das ist un unfassbar witzig.
0: Ja, ich, es, es ist halt wirklich witzig. Und das ist auch, ich finde, das ist eben auch eine Art und Weise, wie man Wrestling interpretieren kann. Es, es kann auch funktionieren. Das macht einfach Spaß dann in dem Fall. Und ich glaube, das ist auch genau das, was aktuell für den 24 7 Welt gilt. Also ich weiß, da geht die Meinung auseinander, aber es ist ja trotzdem so, dass dieses Ding schon so gemeinhin eigentlich überraschend ja, populär jetzt geworden ist. Und ich glaube, wir alle drei hier im Podcast-Raum, glaube ich, finden das ganz okay. Ich meine, Kai, du bist ja eh Fan, oder? Ja,
2: geilstes Ding. Also das macht momentan, das ist ja halt wirklich so, dass das momentan mit am meisten Spaß macht in der WWE, weil ein Art Truth irgendwie verdammt lustig ist, klar. Viele sagen so, oh, der ist so anstrengend oder sowas, ne? Aber. Der ist verdammt unterhaltsam. Drake Maverick macht es auch fantastisch. Also mit was für einer Hingabe die beiden da den, den, den Gürtel pushen. Ich liebe das. Und auch, wo ein letzte Mal bei Raw der Titel, glaube ich, fünfmal gewechselt ist. Ähm, ja, ich finde das super.
1: Checky, wie es bei dir aus? Im Grunde das, was Kai sagt. Also die beiden werten den Titel sowas von auf. Die Geschichten sind unglaublich unterhaltsam. Es macht wirklich Spaß, dazu zu schauen. Und man überlegt sich jede Woche, für mich immer noch das Highlight in jeder Woche, aber man überlegt sich, was passiert diese Woche. Das einzige Problem damit ist, dass alle anderen Wrestler, die, um den, die hinter dem Gürtel herrennen oder hinter dem Gürtel herrennen, die eigentlich wie Idioten dastehen. Die machen ja nicht. Also das <lacht> ist halt das Problem. Weißt du? Man nimmt halt wirklich die Undercard und ein paar Leute aus der Midcard und lässt die immer dann zum Ring rennen und Backstage rumrennen, wenn R-Truth irgendwo auftaucht. Die machen ja im Moment nichts anderes als hinter diesem Gürtel herrennen. Ich frage mich halt auch noch, was hat man davon, wenn man diesen Gürtel hat? Also dieser Gürtel hat ja kein Prestige und man was? hat auch keine, keine Geschichte, warum man diesen Gürtel haben sollte, außer dass man dann was? ständig aufpassen muss. Also wenn man sagen würde, pass auf, jeder, der den Gürtel hat, kriegt 1000 Euro pro Tag oder so, dann, dann würde ich es nochmal besser verstehen. Oder wenn man den Gürtel hat, kriegt, kann man den eintauschen gegen ein Title match oder was auch immer. Aber der, der Gürtel bringt einem ja nichts außer Ärger im Moment. Das ist, fehlt mir ein bisschen, das zu erklären, aber ansonsten finde ich es wirklich unglaublich witzig. Wir tun halt dann nur die anderen Leute, die wir rennen müssen. Gerade ein Cedric Alexander und wie sie alle heißen. Mojo Walli kann das ruhig machen, aber.
0: <lacht> Der kann ja sonst nichts. Ja, Kai, willst du ein Gegenplädoyer starten?
1: Ja,
2: gut. Also das ist ja so ein bisschen dieses, wer den Titel hat, kriegt Screentime. Also. Ja. Von das daher, also das ist ja nicht schlimm. Also, ähm, so dann, dann kann man sich da irgendwie präsentieren von daher ich mag das es ist es ist auch eine Ehre den Titel zu tragen ich sag mal irgendwie Universal Champion ganz ehrlich kann jeder werden Brock Lesnar sitzt nur zu Hause macht nichts aber als als 24/7 Champion so das ist ein Malocha-Belt. da muss auch mal was für machen
1: er ja, werden also, werden kann jeder, jeder aber muss den <lacht> erstmal ich ja, mag genau. ihn ja auch ich mag Und ihn ja auch richtig. total
2: ja ist einer einer für die Leute ist das
0: einer so wie Otis ja, ja
2: so jetzt haben wir es doch <lacht> Otis Junge, der beste Mann oder weiß es abgeliefert der Kollege
0: ähm, Kai, siehst du denn für das Ding langfristige Chancen? Also, glaubst du, dass jetzt speziell mit äh, Heyman und Bischof, glaubst du, da, äh, da gibt es vielleicht auch mal eine Wandlung? Weil, sind wir mal ehrlich, also, die armen Jungs können jetzt nicht die nächsten fünf Jahre hinter dem Belt herrennen und r -Truth und Drake Maverick. Irgendwie muss es ja auch mal eine Evolution geben. Glaubst du, das wird irgendwann mal äh, in eine andere Richtung gehen?
2: Also, immer so, wenn du es weiterhin jetzt so machst, dass du irgendwelche witzigen Storys damit erzählst, also, so, das, 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 das entwickelt sich ja komischerweise irgendwie. So, du es irgendwie, erst war dieser Titel da, so, ja, okay. Und dann auf einmal war es R-Truth, dann hast du diese Art truth camella story und dann kam Drake Maverick dazu. So, damit hast du ja auch nicht gerechnet. Also, das, wer hätte denn gedacht auf einmal, dass Drake Maverick so viel Screentime bekommt und verdammt unterhaltsam ist. Und auf einmal geht's dann ich in die Richtung äh, mit der Hochzeit und äh, jetzt allein so, wenn bei Raw gesagt wird, so, ja, viel Spaß auf deinem Honeymoon, also, da, da, da bin ich doch der Erste, der nächsten, nächste Woche direkt wieder eintritt und sagt, okay, was ist im Honeymoon passiert? Und ähm, <lacht> solange da weiter irgendwie so, solche Storylines wachsen, kann das auch von mir aus gerne so weitergehen.
0: Jackie, glaubst du, das wird irgendwann was Ernsthaftes ja, ja. ernsthaft, also,
1: ernsthaft vielleicht nicht unbedingt, aber der Gürtel wird hoffentlich noch eine Zeit äh, verteidigt und äh, für neue, tolle Geschichten sorgen. Ich bin ja nicht kein so großer Fan vom Fantasy-Booking, das mache ich ja selber eigentlich nie. Aber ich habe mir schon so ein paar Sachen ausgemalt, zum Beispiel das Artur ist Arthur's im Ring, das Licht geht aus und der Anateker kommt, zum Beispiel. Oder, <lacht> oder Artur ist im Ring und Brock äh, Lesnar löst seinen Koffer ein, der hat ja einen Titel seiner <lacht> Wahl. Wer weiß das schon, alles ist Über möglich.
2: Wir haben da doch auch, da, da kam doch auch mal eine Frage, wo dann auch gesagt wurde so, ja gibt ja auch Legends oder sowas und dann machst du das irgendwie so, äh, ortbezogen. Dann ist irgendwie Drake Maverick oder sowas. Ist dann bei so einem äh, Metal-Konzert, hat da einer vorgeschlagen ja. und auf einmal sind die Headbangers oder so ein Kram. Zum Beispiel. Also, sowas kann man doch machen und also auch einfach nur, damit er einmal da ist und Damn sagt, so lass Ron Simmons nochmal Champion werden, Keiner ist mir egal. So, so Du musst sie doch nicht irgendwie bei Mania ins Main Event stellen, aber so kannst du doch auch
1: diese Legends witzig einsetzen. Auf jeden Fall und was man bestimmt auch machen wird, ist, dass der Titel durch die einzelnen Roster mal, mal wechseln wird, dass der wird auch bestimmt mal bei NXT mal kurz sein, NXT UK wäre da auch mal total witzig, wenn einer der Leute mit dem Titel mal irgendwie kurzzeitig hält, warum auch nicht, das ist ja alles möglich, bei der Damen-Division wird der vielleicht auch mal, Camella wird sicherlich gegen a mal kurzzeitig turnen oder keine Ahnung, Was werden wir? was werden wir nicht alles noch sehen können, ich bin gespannt. Ja, genau, also
2: ich, ich freue mich auf sehr viele tolle Sachen oder auf einmal ist, ist da so Backstage ein JBL und gibt so eine Closeline from Hell oder irgendwie, also irgendwie sowas. Ich, ich, das, damit kann man viele tolle Sachen machen, von daher will ich mehr davon sehen.
0: Ich warte darauf, dass r auf der Rennstrecke ist und von Sparkplug Polly eingerollt wird.
2: Oder dass sie im Punk kommt zurück, wer weiß. Ja, und wird einfach mal <lacht> zack, Bums eingerollt.
0: <lacht> ja. Es ist ohnehin, ich finde, der 24-7-Belt hat endlich einrollern wieder mehr äh, Kredibilität verliehen. Also, ja, genau. Most <lacht> OP-Move. Also. <lacht> Aber auf jeden Fall. Ja, aber ich weiß gar nicht, äh, da sind wir jetzt eigentlich fast schon hier durch mit unserem Hauptthema zu den ungewöhnlichen äh, Titeln. Ich bin mir sehr sicher, dass wir nicht alle abgedeckt haben. Also, wenn ihr da irgendwie was habt, was äh, was wir vergessen haben, also äh, schreibt uns das gerne ähm, äh, und, und und belehrt uns eines Besseren oder so, weil natürlich gibt es da ähm, in der weiten Welt des Wrestlings natürlich doch sehr, sehr viel, gerade was so Turniere, Trophäen und solche Geschichten angeht. Also, ähm, da gibt es sicherlich genug. Ähm, wir können auch schnell so ein paar Gerade weil wir gerade so im Hardcore Championship geschehen gewesen sind, kann ich auch so ein paar Dinger raushauen, hier, was man sich mal anschauen sollte. Ich habe gerade schon gesagt, hier sowas: äh, ähm, Rob Van Dam gegen Jeff Hardy, da kann man sich die Matches von 2001 angucken. Ich mochte die Matches mit El äh, Snow Hardcore Holly ganz besonders gerne. St. Valentine's Day Mastercard ist da so ein Ding. Und äh, wer mal wieder Shane McMahon von irgendwo runterfallen sehen möchte, der soll mal SummerSlam 2000 einschalten und äh, da gibt es dann Shane McMahon gegen Steve Blackman und da fällt Shane McMahon vom titan spoiler Dieser ganz, so ganz
2: legendäre Drop, den man schon sehr häufig gesehen hat und man nie weiß, aus welchem Match er ist.
0: Genau das. Aber auch da ein paar lustige, lustige Matches dabei. Auch das Ding von WrestleMania 17, was ja Kai und äh, Quatsch, Kai. Äh, David und ich noch letztens äh, besprochen haben äh, als, als Bonus-Podcast. Äh, das macht auch viel mehr Spaß als es eigentlich sollte. Ich bin mir sicher, wenn ich jetzt Shaggy sage, Shaggy, erinnere dich mal an WrestleMania 17, das äh, Hardcore-Match zwischen Raven, Kane und äh, Big Show, da wirst du auch lachen müssen, oder? Ja,
1: absolut, das stimmt. <lacht> so, das stimmt wirklich. Aber ich denke dann wirklich eher an Leute wie Crash Holly oder, oder ähm, Norman Smiley. Smiley, wie er auch zeitweise hieß. Smiley. <lacht> an den Wiggle. Ich mache jetzt gerade den Wiggle ja. nach. Kai weiß gar nicht, was ich mache, aber ich mache gerade den Wiggle. Kai. Google es mal.
0: Ja, Das ist so wie der, wie, der, wie der alte Onkel, der sagt: Kai, guck mal, guck mal, was ich kann. So, wie heißt Kai, der, nicht, was <lacht> der, der Wiggle
1: macht? Norman <lacht> Smiley. Der ist, der, der ist doch auch bei der WWE unter Vertrag. Ist der nicht einer der Trainer? Ja, natürlich. Das ist einer der Trainer im äh, Performance Center. Ja. Wer hätte das gedacht? <lacht> er bringt den, dem Nachwuchs den Wiggle
0: bei. So sieht's aus. Ähm, sollen wir trotzdem mal zu den Fragen kommen, während Kai hier noch
2: Norbert Smiley's Wiggle googelt? Ja, mit den Wiggle in. Na, es ist, ist, ist ein Move, den ich auch mein eigen nenne.
0: Aber. <lacht> <lacht> Ich hab eine Frage, die hatte ich ganz vergessen ähm, äh, noch hier einzutragen bei uns Also fragt, wisst ihr, schickt ihr an Fragen at ne, hier Bullshit, Bingo und so Zwinker, Zwinker und äh, Twitter, Facebook Instagram, wo auch immer ihr uns erreichen wollt, könnt ihr uns erreichen. Ähm, es hat mich ja Volker noch eine Frage zu Otis geschrieben, wenn der Was? Kai hier gerade eh schon so im Mittelpunkt äh, steht. Der Volker hatte nämlich gefragt, ob äh, ein Otis der neue Bam Bam Bigelow äh, wird
2: Nee, ein Otis wird der neue Otis <lacht> Future Hall of Famer <lacht> Autos macht keinen ja. Nachen, Autos ist ein Pionier.
1: Okay. Shaggy, was glaubst du? Da, also das sehe ich überhaupt keine Parallelen, muss ich sagen. Und Kai ist für mich einer der, also vielleicht der Einzige, der wirklich Ahnung hier von Wrestling hat, übrigens bei Headlock, muss ich sagen, weil Kai da wirklich eine gute Meinung hat. Otis, ich bin Otis-Fan der ersten Stunde. Das erste Mal Otis gesehen habe, dachte ich, das ist echt ein geiler Typ. Ich freue mich jedes Mal, Otis zu sehen.
2: Ja, ich auch. Ich, ich weiß gar nicht, was hier in äh, Düsseldorf sein wird, wenn jetzt die WWE wieder hier ist. Ob's, ich glaube, da ist das Autos leider nicht dabei. Ich bin schon so heiß auf ein Autos, Autos jeden Tag nur Autos chant. Äh, wie, <lacht> bin ich, der ist schon geladen.
0: Oh mein Gott. Auch in Toronto mal. ist mir egal. <lacht> lass mal weitermachen hier. Äh, der Manuel fragt per Facebook,
1: ist The Mist für euch als Face gescheitert? Shaggy. Ja, zumindest als Face im Main-Event-Bereich. Man hätte ihn ja im Main-Event, der der hat, der hat ja sein Standing, wenn man ihn direkt im Main-Event eingesetzt hätte, wäre es vielleicht ganz cool gewesen, für eine Zeit. The Miss ist eigentlich ein Heal. der wird sicherlich früher oder später wieder Heal turnen, aber ich, ich mag The Miss als Face im Moment irgendwie ganz gerne, wobei er natürlich, das Einzige, was er macht, ist noch hinter Shane McMahon herrennen und immer noch zu weinen, dass er es nicht geschafft hat, ihn äh, zu besiegen. Also das ist das Einzige, Moment, das, das ist eher das Problem, was The Miss hat, dass er immer noch die, die Shane McMahon-Sache noch nicht äh, verarbeitet hat, in Anführungsstrichen. Hm, noch ist er nicht gescheitert, aber also als Face wird er niemals im Main Event dabei sein. Ja, was aber eigentlich auch schon fast bedeutet, dass er gescheitert ist. Also ich bin da ich habe bis
0: nie als Babyface gesehen und jetzt aktuell erkennt man auch warum nicht, weil der ist einfach in der Rolle derzeit stinke langweilig wieder. Also ich stinke langweilig, aber er ist einfach nicht so gut und kann nicht das ausspielen, was ihn eigentlich ausmacht. Deswegen als Face funktioniert er für mich vielleicht 30% von dem, was er als He als als Heel funktioniert. Deswegen als Face ist er für mich gescheitert, sage ich jetzt auch schon mal. Kai, bei dir?
2: Ja, ich schließe mich euch an. Gut. Äh, Kai, wen verbindet ihr am meisten mit dem US-Championship? Der Mann, der sich selber ein Design verpasst hat, und zwar John Cena.
0: Würde ich tatsächlich auch sagen. Also zumindest bei der, äh, bei der WWE würde ich auch John Cena tatsächlich äh,
1: ganz vorne wegschieben. Shaggy, wie ist es bei dir? Ganz komisch. Also ich habe mir die Frage ja vorher noch nicht angeschaut. Aber wenn ich, erst wenn ich jetzt US-Champion höre, muss ich komischerweise an Lex Luger denken. Also das war, der war der immer im Kampf um den US-Title damals, als ich auch angefangen habe WCW oder NBA damals zu schauen, da hat er immer um den US-Title entweder gekämpft oder hat ihn um seinen Hüften und ist, glaube ich, auch einer der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste US-Champion aller Zeiten, nagel mich nicht darauf fest, aber zumindest einer der erfolgreichsten und den verbinde ich komischerweise direkt mit dem US-Title. Danach kommt jemand wie Sting erst und dann erst jemand wie John Cena. Der us titel den gab es ja damals schon in der NBA, WCW und da habe ich halt angefangen, deswegen ist es so, dass ich zuerst an die Wrestler denke.
0: Also tatsächlich, wenn ich jetzt so, ich, ich schaue gerade so ein bisschen die Liste durch. Ähm, ich glaube, das ist ja tatsächlich aus der modernen Zeitrechnung, ist es auf jeden Fall John Cena, weil der den ja sowohl durch die Open Challenge als auch natürlich zu seinem, bei seinem Aufstieg natürlich sehr geprägt hat. Ähm, Davor, ja, Lex Luger fällt da garantiert mit rein. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch noch so einen äh, Steve Austin irgendwie da so im Kopf aus den äh, WCW-Zeiten. Ich weiß nicht genau, wieso, das ist wahrscheinlich eher so, äh, weil ich damals einen äh, Steve Austin einfach mochte und der den auch irgendwie relativ lang gehalten hat. Ich mochte ihn aber auch, ja. ja.
1: aber das äh, war das nicht die Geschichte, dass er ihn dann, dass dann einen hexagem Duggan den Gürtel dann im, im innerhalb von weniger... Nee, 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 nicht in den Müll gefunden, aber später. Er hat ihn von Steve Austin abgenommen in einem ganz kurzen Match von innerhalb nur zwei Minuten oder so hat der Steve Austin damals Das gesehen. stimmt. Und äh, ich bin ein riesen Stunning-Steve-Austin-Fan damals gewesen, ja. Das stimmt, aber das hat mir diese Titelregentschaft kaputt gemacht, das ist gut, dass du es mich wieder daran erinnerst, schön.
0: Nee, aber das war, die, das war eine andere Titelregentschaft, also er hatte davor noch eine lange, der ja. war zweifacher US-Champion ja. und bei die erste war die lange und die, die zweite war, äh, war die kurze, also die kurze war fünf Minuten oder ja. so. Ja. Weil Ricky Steamboat konnte ja damals nicht antreten und dann hat, was damals, Doug Dillinger, der Commissioner, ich glaube ja. Hat dann ihm die, das Ding zugesprochen und dann hieß es: Ah, aber übrigens, äh, du sollst ja hier nicht kampflos aus der Arena, deswegen hast du jetzt noch einen Herausforderer. Huch, und es ist Hexer Jim Duggan. Und dann gab es den Three-Point-Stance und Ende aus Mickey Mouse. Oh Gott, warum weiß ich sowas?
2: Dug Dillinger übrigens, Vater von Ty Dillinger. Das stimmt.
0: <lacht> Sean Spears ist auch verwandt mit Britney Spears.
2: Ja, sowieso. Und Sean Michael. Frauke Petri mit Wolfgang. <lacht> Oh Gott,
0: oh Gott. Ähm, oh Gott. weiter geht's äh, welcher große WWE-Wrestler könnte <lacht> eurer Meinung nach in den nächsten Jahren zu AEW wechseln so, das ist ja so eine ganz beliebte Frage gerade so ein bisschen das äh, äh, Superstar-Roulette, Kai, was glaubst du wer könnte da gehen
2: Ein Name, wo ich sage, der ist zumindest irgendwie für mich in an, ja was heißt, der ist kein großer Name, das ist aber der, den ich am realistischsten sehe oder zwei sind äh, Sami Zayn und Rusev
1: Rusev, bei mir auch, Rusev ist bei mir ganz oben auf der Liste Shaggy? Ja, Rusev ist auch bei mir ganz oben auf der Liste gewesen. Und Sammy Zayn weiß ich nicht. Ich, klar wird er nicht so super eingesetzt, wie es die Fans gerne hätten, aber ich glaube, er fühlt sich eigentlich ganz wohl. Ich kann es dir nicht genau sagen. Aber ich glaube, Rusev, bei dem merkt man ja, dass er sich nicht wohlfühlt. Der, 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 der will einfach gehen. Und wer nie, erstmal nicht wechseln wird, sind halt, ist Mike Bennett oder Mike Kanellis. Der hat ja erstmal einen Jahresvertrag unterschrieben. Und ähm, Jinder Mahal leider auch nicht. Also das heißt, zwei andere große WWE-Stars werden erstmal bleiben.
2: Mike Bennett hat jetzt auch eine geile Storyline. Ja, <lacht>
1: Läuft.
0: <lacht> ähm, dann fragt der Manuel noch äh, verfolgt ihr Major League Wrestling das kann man ja frei auf YouTube äh, schauen äh, ich muss sagen, habe ich hier und da mal ganz kurz reingeschaut, aber mehr auch nicht Also weil man kann auch leider nicht alles schauen äh, Kai?
2: habe ich bis jetzt gerade noch nie von gehört oder Ach bis vorhin, als ich die <lacht> Frage gelesen habe
1: das also ist ein bisschen schade, weil das ist gar keine so schlechte Liga, muss man sagen. Nee. Und hat jetzt jemand wie, also ich verfolge es eigentlich nicht, aber so, ich lese jetzt inzwischen so ein bisschen, weil ja unser guter äh, bekannter Freund, bekannter Podcaster-Kollege Avalanche da jetzt eine kleine Rolle auch irgendwie hat. Ähm, der hat er ja jetzt ein paar Matches gehabt, auch on TV. Finde ich ganz interessant, mal schauen, wie es da weitergeht. Vor allem Shaggy, Savio Vega ist da. Was? <lacht> ja. Was? Ich muss jetzt leider aufhören, ja. tut mir leid, es war schön bei euch, ich muss jetzt <lacht> ein bisschen Major League Wrestling schauen. Bis zum nächsten Mal, liebe Hörer. Das war's für heute bei Headlock. So,
0: der Daniel fragt noch äh, via Facebook,
1: was ist eigentlich
0: mit den Workern der WWE, die zwar einen Vertrag haben, aber nicht eingesetzt werden, bekommen die trotzdem ihr Geld? Ja. Natürlich, das ist ja ein Vertrag. So, die kriegen trotzdem ihr Geld, aber die kriegen dann halt eben keine Auftrittsgagen oder sonstige äh, Gagen. Mal abgesehen davon, dass natürlich auch jemand, der äh, nicht auftritt, äh, natürlich auch weniger Merch verkauft, weil er einfach weniger präsent ist. Meistens zumindest, wenn sie nicht gerade Social Media äh, sehr stark sind. Aber klar, haben die einen Festgehalt da drin verbucht. Und äh, die müssen nicht auf der Straße stehen, sagen wir es mal so.
1: Die haben ja auch aktuell viele Auftritte. Wie gesagt, die rennen ja um den Ring und äh, Backstage herum. Ja. Ganz viele von denen, die man sonst im Fernsehen das nicht stimmt. sieht. Also alle. Die man aktuell nicht im Fernsehen sieht, rennen hinterher. Und hinter es dem. gibt ja auch
2: noch Saudi Rumbles. Und
1: die gibt es auch noch, da ja. braucht man ja auch noch. Da brauchen wir die auch Leute. noch. Leute. Das stimmt. Aber ansonsten will niemand
0: was hier zu der Frage noch hinzufügen, die ich so geflissen sich selbst beantwortet habe. Du nee. hast sie ja beantwortet. Genau. Ja, deswegen. Ähm, dann der Frank fragt via äh, Mail einfach an .de, ähm, Könnt ihr mir sagen, wie die AEW-Pay-per-views über das Jahr verteilt sind? Es stehen ja Fighter-Fest, äh, Fight for the Fallen oder auch All-Out-Fest. Sind das One-Time-Only-Pay-per-views oder sind diese echte, regelmäßig geplante Pay-per-views? Auch da, glaube ich, kann ich einfach die Antwort vorwegnehmen hier. Ähm bis jetzt gibt es keine neuen Informationen, also ich habe heute nochmal nachgeschaut, ist der, der Pay-Per-View-Kalender endet quasi mit All Out und ich glaube, das wird man alles bekannt geben, wenn man da so Richtung TNT wechseln wird. Ich glaube, es wird dazwischen garantiert noch Shows geben, die wurden aber bis jetzt noch angekündigt und wieder der Plan ist, ist noch nicht bekannt. Äh, weiter geht's. Dann passend dazu hier zu Mike Kanellis und Konsorten. Äh, WWE versucht ja im Moment ihre, ihr Talent mit hochdotierten Verträgen an sich zu binden. Geht das nicht nach hinten los? Äh, die Wrestler haben, wenn sie gut wirtschaften, genauso viel Geld ähm, äh, danach. Äh, Moment. Die Wrestler haben, wenn sie gut wirtschaften, danach so viel Geld, dass sie zur, zur Konkurrenz, welche vielleicht weniger zahlt, gehen können, äh, wo man vielleicht einen etwas, äh, einen etwas entspannteren Terminplan und mehr Freiheiten hätte. Sprich, sie ähm, haben einfach genug Geld, können sich was ansparen und können dann eben vielleicht so viel wresteln, wie sie nur wrestlen wollen. Also glaubt ihr, äh, es ist ein Fehler, dass quasi WWE jetzt Methan so ein bisschen mit Geld um sich wirft, aus Angst davor, dass die Wrestler woanders hingehen könnten. Shaggy.
1: Ja, ähm, verstehe die Frage, ja, aber das ist klar, kann 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 man machen, kann, kann sein, aber ich weiß es nicht genau. Ich meine, die unterschreiben ja fünf Jahresverträge. Fünf Jahre, das ist ein, wenn man mein Lebensstil sieht, wahrscheinlich ein Zehntel des Lebens, das man hat. Ähm, von daher kann man, kann man das kann man ja jetzt nicht sagen, man weiß auch nicht, ob man sich in den fünf Jahren dann nochmal schwerer verletzt oder so. Ich glaube nicht, dass die Wrestler denken, so, ich jetzt, arbeite jetzt fünf Jahre für viel Geld und gehe danach zur AEW. Wer weiß, ob es in fünf Jahren noch AEW gibt, in Anführungsstrichen. Klar, es läuft gut, aber kann man ja nicht wissen. Also, ich glaube nicht, dass die Wrestler, die jetzt solche hochdotierten Verträge unterschreiben, mit dem Gedanken spielen. Wenn sie einen Jahresvertrag unterschreiben, hochdotiert wäre, vielleicht. Aber bei fünf Jahresverträgen glaube ich nicht, dass da das eine Rolle spielt.
2: Kai? Ja, genau, also ähm Sehe ich genauso. Also so nach dem Motto kann es ja auch sein, dass du dann sagst, oh, ich habe jetzt hier fünf Jahre lang jedes Jahr zwei Millionen verdient und wenn ich jetzt dahin gehe und dann jedes Jahr jetzt ganz doof gesagt nur eine Million verdiene, dann habe ich ja die Hälfte weniger. Also so, so klar, sagt man so, oh das sind ja Millionen, das interessiert doch keinen. ne? Aber es ist ja wie beim Fußballer. Es da sind dann Leute, die wechseln dann irgendwo hin, weil sie dann im Jahr drei Millionen mehr bekommen und du sagst, ja, die haben doch vorher schon 40 bekommen. Ja, egal, sind trotzdem dann auf einmal jetzt 43. Und so dieses... ähm, Klar, da muss dann vielleicht irgendwie, so wie bei einem John Moxley, vielleicht sagt so, ja, aber ich liebe das Wrestling, ich habe jetzt genug Geld. Das ähm, ist auch mal die Frage, so, wann hat man halt genug Geld, ne? Grüßt dann den Undertaker.
0: Das ist äh, richtig. Ähm, dann fragt der, also ihr habt genau das gesagt, was ich jetzt auch äh, gesagt hätte. Ähm, ich glaube, dass du auch einfach deine Lebensansprüche natürlich an dein Gehalt anpasst und nicht irgendwann sagst, so, jetzt machen wir, machen wir mal easy, sondern das ist ja auch eine. Eine Sucht irgendwo in gewisser Art und Weise. Äh, der Frank fragt auch noch, äh, was meint ihr, was braucht es, um Wrestling in Deutschland so richtig Mainstream-tauglich zu machen? So eine Art äh, Schlag den Rab, wo erfahrene Wrestler an der Seite von äh, B-Promis oder höher teilnehmen. Wäre da vielleicht eine Möglichkeit, um dem Ganzen etwas mehr Spotlight zu geben. Dazu noch äh, eine Prise Celebrity-Deathmatches und äh, ja... Die Promis dürften dann halt eben nicht zu so stark dargestellt werden. Sowas wie Helene Fischer versus Lena Echo on a Pole Match. Da hatten wir ja schon so ähnlich auch in der 250 so, was man hierzulande noch so ein bisschen braucht. Äh, Shaggy, glaubst du, man braucht mehr Promis, äh, damit das Wrestling hier prominenter
1: wird? Ach, ich glaube nicht, dass das Wrestling hier in Deutschland nochmal ins Mainstream zurückkehren wird. Ich meine, es ist ja auch, wenn man ehrlich ist, in Amerika auch nicht wirklich mehr Mainstream. So, Das ist es eigentlich nicht mehr. Es ist eine, in Amerika eine deutlich größere Blase und es ist deutlich bekannter, ganz klar, als es in Deutschland ist, aber... Pff aber wirklich in Deutschland zum so Mainstream wird es wird es nicht mehr werden. Prominente helfen da nicht. Ich meine, wir waren ja, wir kamen ja unsere Prominenten Prominentengeschichte. Es gibt ja ein tolles Foto von uns übrigens, Olaf mit ein paar Prominenten, die auch bei der WWE Backstage waren äh, bei der Veranstaltung. Da sind ja so Leute wie Echo Fresh und Schükrüf von der vom Trödeltrupp. Das sind die Promis, die aktuell sich für Wrestling interessieren. Ah, anderen.
2: kein Chukry. boah, ey, heißt das so? <lacht> Weiß ich gar nicht. <lacht> ich, da das ist nur Schükrüf. Keine Ahnung. Weil deutsche Promis, die beim Wrestling sind, ne, auch einfach dann sagen, nee, dann gehe ich wieder. <lacht> Dann kommt der Steffen Hensler raus, einfach so. nee, nee, komm, dann dann zerreiße ich lieber die Karte. Wir ja,
1: haben Steffen Hensler, schön Torsten Legert. So, das weißt sind du? Steffen Hensler ist ja auch noch mal ein, ein deutlich größeren Name, aber klar, ich glaube nicht, dass das dass das jetzt wirklich hilft. Und warum sollte jetzt äh, ein Fernsehsender sowas wie Schlag den Rab mit, mit Wrestlern und B Promis äh, ins Fernsehen bringen? Also ich meine, da ist es weit davon entfernt. Sagen wir mal so, es wäre vielleicht vielleicht schafft es irgendwann eine deutsche Liga. Fernsehdeal in Deutschland zu schaffen, das war aber auch schon das Maximum. Der wird dann, das wird dann nicht RTL oder Pro7 Sonntag 2015 sein.
2: Irgendwie auf Arte ja. um 2 Uhr oder so.
0: Ja, also ich glaube auch nicht, dass das der, der Weg sein sollte, sondern ich glaube, wenn, dann muss es damit einhergehen, dass. Ich weiß ich vielleicht WWE das ganze Ding hier nochmal anders äh, promoten wird, nochmal größer auffahren wird, nochmal da Geld reinstecken wird. Aber ich glaube, dass daraus dann eben was für sich erwachsen kann, dass dann vielleicht Wrestler in bestimmte Sendungen eingeladen werden. Aber ich glaube eben, dass so Promi-Formate, ich meine, sagen wir mal ehrlich, was, was haben denn diese Promi-Formate, wirklich fürs Wrestling getan, hat hat einen hogan knows best dafür gesorgt, dass irgendwie das Wrestling besser dargestellt worden ist. Stecki, wie hieß denn damals diese diese Trainingsshow in USA, wo, wo Hogan auch Trainer gewesen ist? Oh, Mit diesen ganzen B- und C-Promis, wo der Screech von Save by the Bell mitgespielt hat. Ja, ja, oh,
1: das, das habe ich total vergessen und verdrängt. Ich weiß, was du meinst, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, wie das hieß. Gar nicht.
0: Aber aber diese ganzen Dinger, das, das ist ja nichts, was das Wrestling als das gut repräsentiert, was es ist. Und das sorgt dann eben auch nicht dafür, dass Leute umschalten, sondern die denken sich halt da, haha, ist das ein Zirkus? Guck mal hier, Helene und äh, Lena klopfen sich hm. da um ein Echo. Ist, ist albern, gucke ich mir nicht
1: an. Was, was vielleicht sein ja. kann, was vielleicht irgendwann wirklich mal funktioniert, zeitweise dann ist, wenn, ein, keine Ahnung, ein Bobby Guns ins Dschungelcamp geht oder so, dann wird eine Zeit, zwei, ja. drei Wochen lang über Wrestling geredet und dann wird sicherlich auch viel mehr gezeigt. Aber das wird auch wieder verblassen. Aber das ist so eine Möglichkeit, das mal kurz in Main, Mainstream zu holen. Und, aber das wird da nicht bleiben. Ich
0: muss ja auch gerade lachen, weil es würde ja auch perfekt passen, weil auch im Dschungelcamp wird ja oft um Zigaretten gestritten. Das ähm, einfach geil beim ganzen weiter. Dschungelcamp. <lacht> <lacht> das würde ich
2: sofort gucken.
0: Ja, ähm, der... Downjack, ich habe den Namen letztes Mal schon vorgelesen, weiß nicht genau, wie man ausspricht. Also schick's mir gerne mal in Lautschrift, wie man deinen Namen ausspricht. Äh, fragt auf jeden Fall per Instagram, äh, glaubt ihr, dass sich bei WWE wirklich was ändert, wenn AEW ihre Wochenshow hat, sie aber nicht head-to-head -head mit den WWE-Shows an einem Wochentag geht. So, Kai, glaubst du das?
2: Ja, ich glaube, gerade in den ersten Monaten wird es sagen, so, oh, guck mal, WWE, so macht man eine Weekly. Haha, das ist ja ganz, ganz geil. Und dann irgendwann so nach einem halben Jahr wird es dann auch leiser werden. Und ja. Weiß ich nicht. Also es ist halt die Frage, was ich, also ich glaube, bei der WWE ändert sich gerade wenig, weil sie auf AEW reagieren, sondern da ändert sich gerade eher was, weil sie auf ihre eigenen Missstände ja. reagieren. So, genau das ist es bei auch. Bei AEW, also dass der Fokus da gar nicht so drauf liegt, wie wir immer sagen, nach wir oh WWE hat Angst vor AEW, sondern die WWE merkt einfach gerade Scheiße, Wir uns laufen die Zuschauer weg.
0: Ich meine, man muss ja auch da mal sagen: Warum sollte man ja jetzt auf, auf AEW gucken, wo die noch nicht mal eine Weekly haben? Also ähm, und ich glaube auch, ich glaube auch, dass äh, dieses Head-to-Head-Gehen ähm, damit gar nichts zu tun hat im Endeffekt. Also ich glaube, es wäre das Dümmste, was äh, AEW machen könnte, was ja auch nicht passieren wird, wäre sofort Head-to-Head-Gehen, weil du damit die Zielgruppe, auch wenn jetzt ja rausgekommen ist, dass man quasi unterschiedliche Zielgruppen hat, aber trotzdem äh, ist es ja dann wiederum das Problem, ob jetzt die Leute alle ständig Wrestling im TV haben wollen. Ne? Also ich halte das, was Kaif gesagt hat, gerade für richtig. Ich glaube, WWE wird was ändern, weil sie was für ihre Sponsoren, für die Aktionäre und für Fox ändern müssen, damit die Ratings besser werden. Aber die werden nicht ihr Format ändern, weil äh, AEW da ist. Das äh, glaube glaub ich
1: einfach nicht. Auch, auch nicht, wenn die beiden Head-to-Head -head gehen würden. Ja, da ein bisschen, kleines bisschen widersprechen. Ihr habt vollkommen recht mit dem, was ihr sagt, aber ich glaube, dass äh, die WWE schon ein bisschen jetzt als Konkurrenz sieht und sie das schon ein bisschen im Nacken spürt und das sicherlich noch Ansporn ist, was zu ändern, weil sie jetzt noch mehr merken, sie müssen was ändern. WWE schafft es, Hallen zu füllen, Riesenhallen zu füllen in, innerhalb von kurzer Zeit. Das schafft die WWE im Moment nicht. Und das liegt am Produkt WWE. Ähm, deswegen müssen sie, werden sie sich auch Aufgrund der AEW so ein bisschen verändern müssen, das glaube ich schon. Also, aber das hat jetzt keine Auswirkung, ob es jetzt ähm, gleich Head-to-Head -head laufen würde. Ich glaube, das wäre eher negativ für AEW, wenn sie jetzt wirklich an den Montag gehen würden. Jetzt der Hype ist da, aber ich glaube nicht, dass die, wenn sie parallel laufen würde, dass AEW mehr Einschaltquoten hätte als die WWE. Im Gegenteil, das glaube ich nicht. Ähm, und von daher wird es ganz gut sein. Ich freue mich auf die wöchentlichen AEW-Shows. Konkurrenz belebt das Geschäft und ich glaube, das ist schon ein Faktor für die Änderung, aber Veränderung, aber der eigentliche Grund, warum sie sich verändern müssen, ist, weil es einfach scheiße ist und dass sie das langsam auch merken. AEW kommt einfach als weiterer kleiner Grund hinzu. Wow, oh, Shaggy hat scheiße gesagt. Dafür hat Kai ähm, letztes Mal Wichser gesagt im Podcast. <lacht> Scheiß Wichser.
0: <lacht> ähm, dann fragt der Kollege hier noch, ähm, Ihr habt in einem alten Podcast, oder er hat einen alten Podcast von uns gehört und da haben wir gesagt, dass ja WWE Daniel Bryan quasi vom Wrestling abhält, weil man ihn vor sich selber und äh, schützen möchte und weil man seine äh, Gesundheit schützen möchte. Ähm, wieso macht WWE das heutzutage mit all das wie dem Undertaker und Goldberg nicht? Ja,
2: ähm, Weil äh, Gehirnerschütterungen beim Thema Chris Benoit eine ganz andere Gewichtung haben als ein alter Mann, der sich die Hüfte zum zweiten Mal neu machen lassen muss um es ganz böse ja, zu sagen.
0: Man muss aber halt auch sagen, dass die, die ganze Geschichte mit Undertaker und Goldberg ist eben auch ein bisschen schwierig, weil ich glaube, dass dieser Kampf nicht so katastrophal verlaufen wäre, wenn Goldberg nicht mit dem Kopf gegen die Ringpfosten gelaufen wäre. <lacht> Ja, oder Shaggy. Also ja, das, das stimmt ja. Ich finde, das, so das ist so ein bisschen Vergleich Äpfel und Birnen Ja, wär, weißt, sagen also wir mal so,
1: er wäre weniger katastrophal gewesen. Das stimmt schon. Ähm, aber das hat ich glaube, das kann man überhaupt auch nicht vergleichen, die beiden Geschichten. Äh, Daniel Bryan das hatte ja nicht. auf jeden Fall eine Gehirnerschütterung, durfte nicht kämpfen. Und Undertaker und Goldberg sollten nicht mehr kämpfen, aber nicht, äh, weil sie Gehirnerschütterung haben oder so. Oder hatten sie vielleicht nach dem Match, <lacht> möglicherweise, wahrscheinlich. Ähm, aber in dem Fall hatten sie es vorher nicht. Und die Wresteln einfach, weil sie weil sie einfach noch Leute ziehen Sei es in Saudi-Arabien, ist okay. Aber das haben sich ja Leute dafür interessiert. Es gab Leute, die gehypt waren, auch gerade die Leute, die aktuell kein Wrestling verfolgen. Wenn du denen erzählt hast, ja, Anna gegen Goldberg, boah, cool, die habe ich ja vor zehn Jahren gesehen oder so. Ja, vor zehn Jahren waren sie halt auch noch besser. Aber ich, es hat schon seine Berechtigung, dass sie gegeneinander kämpfen. Aber wenn die Kämpfe so aussehen und sie beide wirklich Angst haben, muss es beide sich verletzen. Und ich glaube, dass das so, wie du Olaf gesagt hast, liegt sicherlich auch ein bisschen daran, dass Goldberg sich einfach nach dem, nach dem, der sich da seinen Kopf angehauen hat, nicht mehr so richtig unter Kontrolle hatte. wäre sicherlich anders verlaufen, aber trotzdem immer noch nicht ungefährlich für die beiden. Das stimmt schon.
0: Ja, nee, ganz klar, ich meine, das war da auch gerade bei den ähm, Temperaturen, die da geherrscht haben und so, dass man da jetzt nicht drauf geachtet hat, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist vielleicht problematisch. Aber trotzdem ist es natürlich so ein bisschen Vergleich mit Äpfel und Birnen, weil letztlich, dass dieser Kampf so katastrophal ausgefallen ist und diese Probleme so offensichtlich gewesen sind, lag glaube ich auch einfach daran, dass, dass äh, sich Goldberg hier verletzt hat. Also Das ist glaube ich auch schon ein Faktor, den man da äh, haben und einbeziehen muss. Aber egal, also das ist auf jeden Fall kein äh, Ruhmeszeugnis, was sich WWE hier ausgestellt hat. Ähm, die nächste Frage, das muss ich dazu sagen, die Fragen hier vom vom Downjack, die die äh, sind quasi vor der 250 angekommen, aber zu spät, weil die schon in der Aufnahme drin gewesen sind. Ähm, er bezieht sich hier auf ein äh, auf eine News von den Kollegen von äh, Spotfight und fragt, ähm, dass ja die WWE äh, laut Spotfight äh, am 1. November äh, eine weitere Saudi-Show und parallel dazu eine Smackdown-Ausgabe äh, ausstrahlen wollen ne? und man die quasi den Kader aufteilen muss. Unsere Meinung dazu. Und zwar ist es jetzt aktuell sieht es eher danach aus, als würde man da nochmal verschieben. Das war wohl eine aktuelle Information, die es damals gegeben hat, aber derzeit sieht es so aus, als würde man da nochmal schieben. Also man hat Shows in, äh, in UK äh, in, in dieser Woche quasi abgesagt, also am... 5. November in Nottingham, am 6. November in Birmingham, am 8. November in London und am 9. in Minehead. wo auch immer das sein mag in, äh, in UK. Auf jeden Fall wurde da äh, wurde es abgesagt und man wird da wahrscheinlich einfach noch die Termine ein bisschen schieben. Es kann also durchaus sein, dass man beispielsweise ähm, den Saudi-Arabien-Event nochmal auf einer anderen Tag verlegt. Das hat man ja in diesem Jahr äh, bei der ersten Show ja auch gemacht. Gucken wir mal. Ähm, da wird es garantiert auch noch aktuellere Informationen geben, wenn der Event ein bisschen näher rückt. Aber man weiß ja eh nicht genau, wo der Saudi-Arabien-Event St stattfindet. Das ist ja
2: geheim. Ich hoffe, Hauptsache, er findet so statt. Das ist das Wichtigste. Genau, das ist das Wichtigste. <lacht>
0: ähm, der Jannis fragt, äh, was würdet ihr von einer Show halten, bei der AEW-Wrestler äh, gegen WWE-Wrestler antreten und wie würde eine solche Show ankommen? meine, endlich mal Chris Jericho gegen Seth Rollins oder Boah, so wäre
2: geil oder well, Rollins gegen, gegen Moxley wie krass wäre das
0: ja mal Cody Rhodes gegen Roman Reigns geil Mando ja. ähm, hey, macht euch nein, jetzt drüber das lustig ist, aber das ist schon tatsächlich
1: eine Frage die glaube ich viele Leute beschäftigt das ist eine, ähm, eine Frage die die also das wird so nicht passieren ganz klar irgendwann ist es, es wird keine liegenübergreifenden Matches erstmal geben kann ich mir absolut nicht vorstellen und im Grunde will man sowas ja auch nicht. Man will sowas irgendwie sehen als Fan, aber eigentlich ist es ja Quatsch, ja. sowas zu sehen. Also ich glaube, ich habe, ich mache mir da überhaupt keine Gedanken, weil sowas wird es nicht geben. Aber die, dass man, dass, dass so eine Frage gestellt wird, finde ich finde ich schon gut. Ich glaube, so eine Show würde gerade bei den Leuten, die jetzt gerade so am überlegen sind, ach, AEW ist eigentlich ganz cool, der Hype ist real, WWE gefällt mir immer weniger, aber ich guck's halt noch. Bei denen kommt so würde sowas richtig gut ankommen im Moment.
0: Das glaube ich auch. Natürlich habe ich jetzt da ein bisschen äh, zynisch drauf reagiert. Es ist natürlich immer die Geschichte, wenn du zwei große Wrestling Promotions hast, das hatten wir damals bei der WWF und der WCW ja genauso, da haben wir uns auch immer ausgemalt. Mensch, wie geil wäre das, wenn mal der Undertaker auf Goldberg treffen würde und dann kriegst es und dann hast du es. Ähm, oder aber jetzt, im Endeffekt, also jetzt mal, ernst gesprochen, ähm, zum Beispiel sowas wie einen Seth Rollins gegen Kenny Omega, wie cool wäre das denn? Äh, Keine Ahnung, The New Day gegen die Young Bucks oder solche Geschichten. Ganz klar, das ist was, da spielen wir natürlich mit den, äh, so ein bisschen mit dem, mit dem Fantasy-Booking und mit den Namen als Wrestling-Fans. Und klar würde das gut ankommen, aber es wird halt nicht passieren, weil die Promotions sind gerade äh, in einem kleinen macht Kampf und eine kleine Rivalität und die werden nicht zusammenarbeiten. Kai, wie ist
2: dein Standpunkt? Ja, das ist das, was ihr gesagt habt. Ähm, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen, meine Gedanken sind woanders gewesen, weil als du gesagt hast, äh, New Day gegen Young Bucks, ich glaube, das ist so das Match, ähm, so ähnlich wie irgendwie Punk gegen Austin oder sowas, was immer in diesen YouTube-Listen ist, so Dream-Matches, die wir nie bekommen haben, aber immer wollten. Ähm, ich würde super gerne New Day gegen die Young Bucks, also gegen äh, die Elite sehen, also mit Omega und den ja. Young Bucks. Das ist wirklich so ein also, das ist, das ist von mir wirklich so ein Dream-Match, wo ich sage, das will ich sehen. Und ich glaube aber, das wird leider nie passieren.
0: Wahrscheinlich nicht. Aber mal gucken. Also, wenn, die sind ja doch alle äh, halbwegs jung, also von daher mal gucken, was sich da äh, mit der Zeit tut. Also,
1: ich, ich, ich sage mal so, die Matches, die ihr gerade genannt habt, als Dream-Matches, interessieren mich gar nicht. Wie kommt man dann auf so eine Judith Young Bugs? Nee, in New Day gegen Young Bucks. Nee, vielleicht die Usos gegen Young Bucks oder so. Aber das, selbst das interessiert mich nicht so richtig. Oh, super, super Kick, Super Kick. Was willst du denn sehen? Puh, keine Ahnung. wieder ähm, irgendwie ähm, Naito gegen,
2: äh, keine Ahnung, nee, Earl Nein. Nee, nee, keine
1: Nein, <lacht> Naito ist <lacht> <lacht> Gott, aber das Earl Heppner ist, ist AEW. <lacht> da hat er schon mal zumindest der Hälfte recht. <lacht> 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 ja, ich weiß nee, also nicht. also ich mach das mir das da ich, überhaupt, Mir fällt jetzt überhaupt gar kein Match ein so zuerst. Ich würde gern ähm, Flying Brian gegen omega sehen, aber der ist ja auch nicht da. Nee, kein, ich weiß es nicht. Also Das sind diese destruktiven, weißt du, macht sich über uns lustig und ja. hat selber Träume. Fortschritt. Also, okay, Auto keine Träume. So, ja, ist nein? Egal. Okay. Sh
0: Shaggy, kommentier doch bei YouTube bitte unter dem Video. <lacht> das das mache ich Schau, noch das aber nach dann aber nachher und
1: dann werde ich euch jetzt noch zerreißen in den Kommentaren. <lacht> nachher hier <lacht> oder drunter, weil ihr es euch erstmal über die Frage lustig gemacht habt und jetzt über mich lustig macht, weil ihr euch New Day gegen, <lacht> gegen die Young Bucks sehen wollt. Wer will denn das sehen? Was hat man denn? Also, so spannend finde ich das jetzt nun wirklich nicht. Wir können ja mal die Hörer fragen. Also, wie seht ihr das denn? Habt ihr True Matches? Schreibt sie mal hier drunter in, in, in den Kommentaren bei YouTube oder schreibt sie uns so. Und schreibt aber bitte auch dazu, fände New Day gegen Young Bucks genauso uninteressant wie ich? Da gibt es doch bessere Konstellationen als Nein. die Fa
0: Nein. So, weiter geht's. Äh, Kai, ich frage ab jetzt nur,
2: ob das das gegen okay.
1: Michael Nakasawa zum Beispiel. Oh Gott, oh Gott.
2: Ey, ähm, ähm, gekauft, oder Scheiß. <lacht> <lacht>
1: Der
0: Michael fragt via Facebook, äh, wie, sieht es eigentlich, wie steht es eigentlich um Lesnar und Heyman angesichts der aktuellen Entwicklung um Heymans neue Position? Hat das Ganze äh, auf Dauer Einfluss auf Heymans Advocate-Position? Äh, ich denke mal, Vince wird äh, sich sicher nicht äh, von Lesnar als eines der vermeintlichen Zugpferde trennen wollen. Aber ohne Heyman, äh, der ihn äh, oft vertritt, ist der ja mega teuer für WWE. Also was glaubt ihr? Glaubt ihr diese Geschichte mit Paul Heyman als, ja, Strippenzieher hinter den Kulissen als Executive Director hat irgendwie Einfluss auf seine Manager-Position on-air.
2: Kai? Nee, also weil Ich habe da jetzt letztens ein Interview von Paul Heyman zugelesen, als dann ja auch direkt beworben wurde von irgendwelchen Arenen. So, ja, das erste Raw mit Paul Heyman als bla bla und sowas. Aber trotzdem ist ja Paul Heyman gar nicht diese On-Screen-Personality also es ist jetzt ja nicht wie so ein GM Kurt Angle oder sowas, der dann da im Ring steht oder ein GM Corbin, sondern der macht er ja eher sein Ding, hat auch in einem Interview gesagt, dass er, halt auch, dass er auch selber findet, dass diese GM-Rolle veraltet ist und gar nicht mehr irgendwie zeitgemäß. Also die, die Leute wollen nicht wissen, mit welcher Bürokratie wird gerade das Match gemacht, sondern die wollen halt die Fede sehen, die, die dann interessant ist und ähm, solange dann Paul Heyman nicht so als der GM dargestellt wird, sehe ich da auch kein Problem, dass er noch in seiner äh, Advocate-Rolle drin steckt.
0: Ja, genau. Also es geht ja hier tatsächlich einfach nur um diese Managerrolle, ob diese irgendwie Einfluss drauf hat. Ich glaube auch, dass Paul Heyman diese Segmente, die er da macht, so ziemlich aus dem Ärmel schüttelt und da nicht so mega im Stress ist. Ich glaube, dass er das relativ gut miteinander balancieren kann, weil im Endeffekt ist er eh vor Ort eigentlich. Shaggy, wie ist da deine Einstellung? Ich glaube,
1: zu? das hat keine Auswirkungen. Gut. Äh,
0: der Herr V fragt via YouTube. Und zwar geht es um zwei Positionen. Es war einmal die Geschichte, ähm, bei Dominion, zwar hier diese ganze, es geht um die Härte, die in dem Matches stattgefunden hat, sp speziell bei Ibushi gegen Naito, also German Suplex of the Apron, Piledriver, Headbutts und so weiter und so fort. Und natürlich der, äh, der Chairshot von Sean Spears gegen äh, Cody Rhodes bei äh, Fighter Fest. Ähm, und er fragt da, ihm geht es einfach nur darum, wie wir das sehen, ne, ob, wir, ob man da sich da Sorgen drum machen muss, ähm, ist das was, was wir kritisch sehen und so weiter und so fort. Kai und ich haben das schon so ein bisschen in der Fighter Fest Review angesprochen ähm, und sind uns da auch eigentlich relativ einig, dass das natürlich ein Moment des Schocks gewesen ist. Ähm, auch die ähm, ibushi naito szenen haben wir ja auch schon in der 250 relativ ausgiebig besprochen. Ich gebe trotzdem mal den Ball an Shaggy ab, weil der hat zu, speziell zu Cody gegen Sean Spears ja noch nichts
1: gesagt. Deswegen wie siehst du die Geschichte? Ja, sagen wir mal so, also klar war das ein, ein, ein krasser Moment. Also man, man war sehr überrascht. Und ich will eigentlich aber auch keine Chairshots shots auch wenn der Stuhl meinetwegen manipuliert war, wie auch immer, ähm, unprotected Chairshots gegen den Kopf sehen. Das, das ist, die, da sind wir eigentlich vorbei in der Zeit. Gleichzeitig will ich aber auch nicht solche Matches wie Ibushi gegen Naito mit diesen Aktionen. Die sind irgendwie zu hart. Also wir beschweren uns, wir wollen es nicht sehen, aber schauen uns die Matches ja irgendwie trotzdem an. Das ist schon ein bisschen schwierig, dann zu sagen, die sollten es nicht machen, aber wir, wir, wir schauen es trotzdem. Das finde ich irgendwie schwierig. Ich bin da ganz, ich kann nicht genau sagen, die, die Wrestler setzen ihre Gesundheit aufs Spiel, in dem Fall diese machen das ja nochmal um eine, eine Stufe härter. Ähm, ich finde, ich kann es nicht gut heißen, aber mir fällt es auch schwer wegzuschauen in dem Fall. Also solange es kein Ultra-Violent-Match ist oder sowas, dann ist es nochmal was anderes. Aber Klar sieht man es irgendwie gerne. Übrigens wollte ich auch nochmal mich bei euch beschweren. Ihr habt total über diesen Chairshot euch beschwert, aber diesen diesen Trustfall von Darby Allen auf den Apron, den, den ich noch weitaus dümmer finde, ganz ehrlich. Bei dem jungen Kerl, da habt ihr, da habt das habt ihr so ein bisschen abgetan irgendwie. Ich fand das deutlich schlimmer, dass er das gemacht hat, diese Aktion, den, den, den Trustfall. Das war echt eine, eine, so das war die unnötigste Sache am ganzen ganzen ähm, Großereignis, wenn man das so sieht. Das war äh, auch gesundheitsgefährdend. Also es ist schwierig, das zu begründen. Ich,
0: ich habe das ja damals, äh, wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche, habe ich Kai damals gefragt, dumm oder geil? Und das fällt eigentlich auch in genau dieselbe Kategorie, wie du gerade gesagt hast. Ähm, man guckt sich das an und denkt sich auf der einen Seite, es ja, oh, ist echt keine kluge Aktion und das ist nicht gesund. Auf der anderen Seite sagt man aber, ja, mach's sehr, noch sehr mal. Schmerz. Äh, mach's noch mal, genau. Egal, wie schmerzhaft das eben aussieht, ne?
1: Also wir sind noch, Entschuldigung, aber wir sind noch unter der, es gibt so eine Linie, wenn du über diese Linie bist, dann stehst du da beim Autounfall und machst Fotos. Über diese Linie sind wir aber noch nicht, wir sind noch deutlich drunter, wenn wir uns das anschauen, aber es geht in die Richtung.
2: Wir sind, noch so, wir sind noch so auf der Stufe, dass wir uns dann die Facebook-Videos angucken von den Leuten, die es gefilmt haben.
1: Genau, das ist nochmal okay. Das kann, man noch, das kann man noch machen. Aber man also freut sich vielleicht... man die Kamera besser. Genau. Und man, nee, man freut sich dann, wenn der Politist kommt und sich beschwert. Dann, dann ja, gut, dass dieses Video, gut, dass er am Ende kommt. So ja gut,
2: das ist auch nochmal für, für, für die Moral. <lacht> ja, ganz Aber nächstes genauso. Mal kannst du trotzdem
1: querfilmen. Ganz genauso. Ist schwierig zu sagen, also ich äh, wir, wir kleckern uns da auch nicht mit Ruhm, wenn wir uns das anschauen und gleichzeitig beschweren, weil es gefällt uns ja trotzdem irgendwie. Die Wrestler setzen ihre Gesundheit ja. ins Spiel und dafür sind sie in erster Linie verantwortlich.
0: Und ich kann ja mal den ganz krassen Vergleich ziehen natürlich, weißt du, wenn du dann irgendwie den Hell in the Self von King of the Ring 98 von Foley und dem Undertaker anschaust. Ähm, da schwärmen wir heutzutage auch drüber und das war auch ein Match, was, was Mick Foley's Gesundheit nachhaltig geschädigt hat und trotzdem sagen wir, das war eines der prägendsten Matches der attitude Era überhaupt. Ne? Aber es ist nun mal auch Wrestling und die, die Performer sind ja teilweise auch einfach bekloppt und gehen da Risiken ein, die man vielleicht nicht eingehen müsste, aber eben um irgendwie das, was sie lieben, auch voranzubringen oder für die Promotion oder für, für sich selber auch entsprechend einen, einen Effekt zu generieren. Es ist es ist extrem schwierig. Ich fand diesen Chairshot von Cody fand ich äh, fand ich gefährlich. Den den German Suplex aufs Apron, der war ja aus mehrererlei Hinsicht gefährlich, war ja auch nicht äh, 100% sauber gewesen ist. Den äh, coffin drop, glaube ich, wie er hieß, äh, von Darby Allen, habe ich auch gesagt, fand ich auch total schwachsinnig, weil auch innerhalb der Matchführung hat es eigentlich relativ wenig Sinn gemacht, außer dass es eben nochmal unterstrichen hat, wie unkaputtbar Darby Allen gewesen ist. Und in dem Sinne hat das dann eben auch seinen Zweck erfüllt. Aber ist es dumm und gesundheitsschädlich? Ja, klar, wahrscheinlich schon. Aber er hat übrigens auch, ich habe jetzt auch mal bei Twitter geschaut, er hat übrigens jetzt auch extra noch mal äh, gepostet, man soll gefälligst ihm die Entscheidung überlassen, äh, was er mit seinem Körper anstellt. Also ähm, jedem das seine. Also wenn man sich seine Skateboard-Videos anschaut, da fällt er auch oft genug auf die Schnauze, muss man sozusagen. Schwierige Kiste einfach. Ich glaube, da sind wir auch alle als Wrestling-Fans einfach ein bisschen Doppelmoral unterwegs. Um es ganz vorsichtig auszudrücken. Der Matt Revolver fragt noch via Twitter: ähm, Was glaubt ihr, wieso WWE so lange mit der Reunion von AJ Styles und äh, dem Club, den Good Brothers, gewartet hat? Aus Eitelkeit, Kai?
2: Nee, ich glaube, dass AJ Styles als Face einfach sehr lange unfassbar gut funktioniert hat. Ähm, so, du hattest dann irgendwie innen bei SmackDown und ich muss auch wirklich sagen, seitdem äh, AJ bei SmackDown weg ist, das merkst du enorm. Jetzt auch, also da spricht jetzt nicht nur dieser diehard aj fan sondern ich finde, du merkst es wirklich. Und ein AJ hat als Face-Smackdown unfassbar gut getragen. Und, ähm, wir wollen ja alle keinen Face-Club sehen, ne? Also sind wir mal ehrlich. Wir wollen ja schon dann diesen, äh, Pitbull-Angriffslustigen Heel-Club sehen. Und von daher, ähm, ja, es hat dann irgendwie in der lange gedauert. Aber vorher hätte es auch keinen Sinn gemacht, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen fand ich jetzt diesen Moment, klar haben da alle jetzt mit gerechnet, ne? Natürlich. Aber, ähm, ich fand, jetzt war trotzdem der richtige Zeitpunkt.
1: Shaggy? Ähm, Kai hat die Frage perfekt beantwortet. Da gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube auch. Also ich glaube, das war jetzt der
0: richtige Moment, äh, auch gerade in dem ganzen Tonus, den wir jetzt hier gehabt haben. Insofern, ähm, weiß ich nicht. Klar hat weil Manchmal sollte man sich aber auch einfach, einfach Dinge äh, aufbewahren und dann einfach mal, äh, einfach mal gucken, ob man die sich nicht vielleicht ein bisschen aufhebt und dann eben für den richtigen Moment. Und anscheinend ist es das ja im Augenblick. Gucken wir mal, wo das alles hinführt. Aber ich würde sagen, wir sind damit äh, durch mit unserem äh, großen Bells- und äh, Fragen-Podcast. Es sei denn, einer von euch beiden will noch was sagen, der darf jetzt sofort reinspringen. Schade. Chance vertan. Ähm, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr beiden dabei wart. Natürlich ähm, hier an der Stelle natürlich wie immer den Hinweis: Schaut äh, gerne mal bei uns auf Patreon, auf Steady vorbei. Unterstützt uns da. Ähm, wie gesagt, Fighterfest Review ist online. Ähm, Abstimmung für ähm, den äh, in die Fresse Podcast, wie ich so schön formuliert habe, äh, ist online. Schaut da gerne vorbei. Unterstützt uns, helft uns, das die ganzen Dinge noch ein bisschen größer zu machen. Ihr merkt, da kommt gerade richtig viel Content hinterher. In dem Sinne. Äh Nächste Woche geht es dann hier natürlich weiter. Da geht es ja schon mit Extreme Rules los, äh, mit der Preview. Da sind wir dann auch hier wieder in lustiger Dreierformation zugegen. Und ich wünsche euch äh, viel Spaß beim Wrestling schauen. Es ist gerade so viel los. Ähm, da gibt es genug und für jeden Fall etwas. Habt Spaß dabei. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Und wir sind wirklich super glücklich für eure Unterstützung.
1: Dank dafür.
2: Tschüss. Ich bin glücklich wegen Autis. <lacht> ich
1: auch. Otis. Oh, yes. <lacht>